0: se começando para semana de 8 de outubro de 2018, esse que é o seu podcast gravado diretamente da BGS. Você pode achar que nós estamos no cenário da jogabilidade casa normal aqui para você que está assistindo ao vivo, mas é apenas uma tela verde, diretamente da BGS para falar tudo o que tá rolando aqui ao vivo, em campo. Por exemplo, o meu amigo do Hatsushi, Olá. ele trouxe com exclusividade para o BGS 2018 desse ano, é, 2018 desse ano, <risos> ele trouxe com exclusividade para BGS 2018 um novo jogo, um jogo original que ele mesmo desenvolveu, é um jogo tipo Souls, que vai de cara ali com o Sekiro, que é o Sequilho, que é um jogo que você ataca só com biscoitos e sequilhos, você joga os biscoitos <risos> na cara. Se ele se esfarela tudo na cara, depois ele não
1: sabe o que fazer, tem que limpar o tapete depois, é horrível. E, e
0: em primeira mão para vocês, o
2: DLC Sucrilhos.
0: Sucrides, isso, é, exato. É. Que é, é uma arma diferenciada que você pode usar também. E além
2: de mim, nós temos Rafael na Olá! Que ele vai levar o quê? Uma impressora pra fila da BGS pra poder vender as impressões das credenciais pras pessoas, pras pessoas não pegarem a fila da própria BGS pra pegar a credencial. Aí você vai fazer fortunazinho, Sra. Isso, é, isso é visão
1: de negócio. Isso daí é empreendedorismo, high stakes. É. é. Daí, porque eu fiquei duas horas na fila hoje e não consegui imprimir a minha credencial. <risos> Tive que sair do evento e procurar uma Shell uma que Foi, foi, ah, isso, bem hein? sofrido. É. Meus pés estão latejando de dor. <risos> Mas o que o André. Foi. Irá levar para a BGS são abraços quentinhos. Ah. Amor, compaixão. abraçoados suados, provavelmente. Isso, né? Basicamente. Tava muito Mas quente são, lá? Assim. Não, ah, mas hoje é um dia com poucas pessoas, né? Sim. Então eu tava de boa.
0: Mas amanhã,
1: depois amanhã, de amanhã, bicho. Aí sim.
0: é. Amanhã. Amanhã, é. amanhã vai ser barril. É, inclusive a gente, é, antes de começar, na verdade, o vértice, né? Que você pode ter reparado aí, é um vértice de número ímpar. Isso significa que nós vamos. Discutir aqui as notícias da última quinzena Mas antes disso a gente tem alguns avisos O primeiro deles é que o Jogabilidade, gente O Jogabilidade está chegando Está se aproximando cada vez mais, estou com medo Porque tem muita coisa pra fazer até lá É, assim, vamos
1: vamo postergar pra
0: 2019 <risos> <risos> Muita coisa pra fazer lá Mas vai rolar nos dias 20 e 21 de outubro, também conhecido Como, sem ser sábado e domingo, sábado e domingo que vem né, Os próximos É ali. antes do segundo turno? É antes do segundo turno, exatamente O Jogabilidade vai ser uma transmissão de 24 horas Onde a gente vai comemorar aí três anos de apoio integral, né, da, das nossas atividades aqui como produtor de conteúdo de joguinhos no Brasil, que é algo muito privilegiado e muito difícil de acontecer, e a gente todos os dias acorda pensando, como que a gente está fazendo isso acontecer? E é graças a vocês que a gente está fazendo isso acontecer, então muito obrigado a todo mundo que apoia, e estaremos lá para comemorar com muitas novidades, muitos convidados, muitas decisões erradas, e muito karaokê também, aparentemente. É verdade, Quem sabendo. É, dizer, é hora que eu é, não, mas vai ter joguinho também, vai ter coisa legal, vai ter jogo de tabuleiro, gente, é, aquela parada que a gente tá pensando em fazer, se der certo, vai ser show. Vai ter Splatoon, vai ter Monster Hunter, vai ter madrugada. Overwatch. Mas assim, na, na, na calada da noite, ah, tá que hora, né? Quando
2: tiver só o Rafa e o Bruno acordado... <risos> é. é. um
0: absurdo. É um absurdo. Exatamente. Hum. Mas então, dia 20 e 21 de outubro, também conhecido como sábado e domingo, que vem, que vem, aqui no nosso canal do Twitch, twitch.tv barra jogabilidade, não vai rolar no YouTube, né, depois a gente vai... Upar e tal, se a gente conseguir, mas estaremos aqui, e vai estar tá rolando também, né, na verdade está rolando nesse momento a Jogabilidade Jam, né, que é a nossa Game Jam, onde as pessoas estão se reunindo aí, a gente já está vendo algumas artes, alguns gifs de jogo sendo criado pra Jogabilidade Jam, já estou bem orgulhoso do trabalho do pessoal, quero ver muitos mais, então se você quiser participar, se você não sabe o que é uma Game Jam, se você se interessa, né, mas ainda não estava sabendo, visite jam, j a que você vai saber tudo poder participar e vai ser bonito lembrando a gente vai jogar todos os jogos que forem criados durante a transmissão então vamos lá para as notícias da quinzena aí começando com uma que é uma continuação na verdade de uma notícia que abalou o mundo né no último vértice aí que foi a notícia sobre o fechamento da Telltale né abalou
2: o mundo principalmente daquelas centenas de pessoas que perderam emprego dinheiro,
3: é, e dinheiro né? exatamente
2: é, negócio de saúde e tudo
0: eles tinham demitido ali 270 e tantos funcionários é uma galerinha pequenininha ali, um grupinho pequeno de 25 pessoas, tinha ficado pra terminar alguns projetos ainda que eles tinham em contrato pra terminar. Entenda, limpar a empresa, né? Pra... Era as paradinhas lá da Netflix e tal, que eles tinham com o Minecraft, esse tipo de coisa que tava pra terminar. Essa galera também já foi demitida, né? De, de lá pra cá. Caramba! Que eles já terminaram, ou, ou seja lá o que for, né? E aí, né, a gente deixou essa notícia com aquela informação de que até o Tail estava recebendo contato de pessoas interessadas em finalizar os jogos, o que deixou muita gente muito puto porque, né, vai pensar em finalizar os jogos, mas primeiro tem que pensar nas pessoas que você deixou desempregada aí. E não, até, até o Tail não vai pensar nas pessoas que ela deixou desempregada aí, né, a maioria dessas pessoas ainda vai se encontrar numa situação muito desfavorecida, mas a Skybound, que é a empresa do Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead, que é uma empresa de... principalmente ela publica quadrinhos, mas é uma empresa né, multimídia também, já trabalhou com animações, com filmes e com jogos, né, e tal.
2: Ela trabalha de modo geral licenciando produtos do Kirkman e... Isso. que ela produz, né, de quadrinhos e Isso, tal. Isso, exatamente. É, aquele jogo do... tipo o for Dead, do Walking Dead, por exemplo, uhum. é um jogo que eles estão licenciando. Exato, né? exato. Essa empresa, ela era...
0: Que tava conversando com a Telltale pra finalizar o jogo, e na Comic Con de Nova York, nesse último sábado, dia 6, foi justamente isso que foi anunciado, que eles vão finalizar os dois episódios que faltam, né, porque quando rolou a, a parada da, do fim da Telltale, eles estavam já pra lançar o episódio 2, dos 4 dessa última temporada, então faltam mais dois aí pra serem concluídos, finalizados e desenvolvidos, e etc. Então, o selo Skybound Games é o que vai finalizar esses dois episódios finais, com parte da equipe da Telltale, né? Assim, não vão ser todos, afinal de contas, né? Não eram os duzentos e tantos que estavam trabalhando na, no The Walking Dead. Não disseram especificamente nem se vai ser a equipe do Walking Dead completa, até porque eu imagino que alguns nem tenham o interesse
2: em voltar também, né? É, é, é muito bizarro, porque na notícia eles falam que o, a intenção deles uhum. é terminar com a equipe original que, tava, que fez os dois primeiros episódios. Sim. Mas aí começa a complicar, porque vamos dizer que tinha 100 pessoas das 270. Quem dessas 100 pessoas vai se interessar e aonde eles vão enfiar essas 100 pessoas para trabalhar? Eles têm um escritório Eu que, que caiba todas essas pessoas a mais do que já é, tem lá?
0: Eles vão alugar um galpão vazio colocar é. as pessoas... na garagem,
1: na garagem da
0: mãe isso. de um deles. É, vai Exato. ser home office, o que, que vai é. ser, sabe? Assim, mas, né, é, teoricamente eles devem ter um plano aí, talvez eles tenham dinheiro bastante pra fazer isso acontecer.
2: Ah, assim, eles conseguiram tirar da mão da, da Telltale e a esperança é que eles vão fazer certo, né? Tipo, contratar as pessoas como um terceirizado por um tempo Sim. pra terminar os episódios e pagar pelo <risos> tempo e tal. É, lembrando que, obviamente, isso, né, não resolve a
0: barbárie que foi feita não. pela Telltale, aí mas... A... Pessoas, é outra parada. Porque, é... porque mas, tipo, assim, essas, sei lá, vamos dizer, 100 pessoas, né? Elas não vão continuar trabalhando na Skybound depois que terminarem. Mas,
1: assim, foi... É, foi, é bacana a Skybound, eu acho. Essa... Tipo, obviamente, ela vai se aproveitar, né? Tipo, se aproveitar no sentido de que vai ser vantajoso pra ela fazer esses episódios, mas traz uma vantagem, um reconforto, talvez, pra essas pessoas que estão É, tá, poder... arrumando,
0: tá arrumando um frila pra essa galera, basicamente. É, tipo,
1: é. e assim, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer não, isso, sabe?
0: Assim, obrigação não, mas também mas, não mas, mas, é... Mas então, não é uma atitude não, ele, altruísta né? É, não, como eu
1: falei, ela tem ali o
0: que, o que ganhar é claro, com é claro. aquilo. Sim, é. E assim, chamou a equipe, ela podia nem chamar Sim. a equipe, não. não, com certeza. Das formas que isso podia ter terminado, essa não é a pior. É. Não é a melhor também.
2: É, mas, melhor né? se assim, até, a melhor seria as pessoas não perdendo a, emprego, exato.
1: É, até o tenho ainda... Até o tenho não tem nada certo. Hum. A empresa em si, mas a outra foi, foi bacana. Ah, sim.
0: É... Na medida do possível. Fica aí o questionamento, né? Como que é? Onde que as pessoas vão trabalhar? Qual que é o... Se eles vão é, seguir o, um, algum cronograma de lançamento ou vai ser, tipo, talvez por eles é. trazerem menos gente, vai ser lançado de uma forma bem mais louca aí, sei lá. Um, um agora, quer dizer, um no final do ano, um, sei lá, daqui a seis, daqui a seis meses, sei lá. É, é
2: sei muito saber. incerto é. o que vai acontecer. O,
0: o moço fez uma pergunta interessante ali. Hum.
1: Se não estava, dando. Um lucro pra Telltale, por que daria pra essa nova empresa?
2: É que eu... É difícil dizer se essa temporada de Walking Dead não tava dando dinheiro, uhum. porque o estúdio fechou, começou a fechar pelo menos, de um problema que tava vindo de muito tempo atrás, uhum. não é por causa desse jogo especificamente, só que esse uhum. jogo tava no meio, tinha que esperar né, o jogo acabar e dar um tempo até pro, pro dinheiro chegar e eles acabaram fechando antes disso antes de, de haver retorno.
0: É, e ele não tá vendendo particularmente bem, pelo menos os números do episódio 1 na época, mas tá sendo bem recebido, boca a boca foi legal, eu tenho certeza que que com a, essa parada, assim, do fim e agora o retorno, né, Muita gente vai se interessar pra, pra dar uma chance agora, Sim. então vai dar um boost aí provavelmente, mas no fim das contas é aquela coisa, tipo, não tava dando lucro pra Telltale por muitas más decisões de orçamento e de planejamento e de... Talvez o Skybound saiba fazer isso melhor, sabe? É, saiba investir um dinheiro baseado, né, com um cálculo melhor aí de quanto que vai ser o retorno pra não ter prejuízo, ou pra pelo menos ficar no elas por elas, sabe? No, no ganhar uma dinheirama, mas também não perder uhum. é, muita coisa. Mas é basicamente isso. Vamos ver o que vai acontecer. Não dá pra saber ainda, né? O cachorro mesmo, do cachorro. Vamos ver <risos> o que vem por aí.
2: Outra continuação do vértice de notícias anterior, André, é a parada da Sony com trocar o nome na PSN. É verdade. A gente comentou aquele boato tenebroso. Sim. Que tipo, boato, deixar específico aqui. Esse é o boato, só tô fazendo uma reprise do programa de notícias anterior. Uhum. O boato era que a Sony ia liberar essa parada de trocar o nome, só que se você trocasse, você ia perder parte da sua histórico, tipo, ia perder os troféus, alguns jogos de PS3, algumas coisas assim. A gente falou, cara, pra que então? Não coloca isso. Mas, hoje, no dia dessa gravação, a Sony anunciou que vai, enfim, liberar pra trocar de nome. Ela não deu data específica, falou em breve, talvez esse mês, talvez começo do mês que vem.
0: É, então, é. Ela, ela tá lançando, em breve, o beta, né? Isso. E o final pra todo mundo é começo de 2019. É, Exato. O beta de trocar de nome. É, porque vai que dá alguma merda, né? E é. é bom que
2: dê uma merda <risos> com um grupinho do que com todo mundo Sim, porque essa parada já é comum Já tem, acho que muitas coisas de tecnologia Tipo, até Overwatch tem isso né? Se você pode nas configurações assinar o caixinha Quero participar dos previews e coisas Se você fez isso na sua conta do PS4 Você pode trocar seu nome Quando eles ativarem essa parada em breve E vai funcionar da seguinte maneira A primeira troca de nome é grátis E todo mundo pode fazer, à vontade Vai lá e faz, troca seu nome Pra algum nome que não exista, obviamente Sim a segunda troca em diante vai ser 10 dólares cada vez que você for trocar o nome, se você não tiver Plus. Se você tiver a Plus, vai ser 5 dólares a troca de nome. Eu não sei quanto a Microsoft cobra, mas ela também cobra, Cobra, né?
0: é, é tipo 8 dólares. É a média ali entre quem não tem Plus e quem não é. tem.
1: Caramba, a primeira é de graça e depois tem que pagar, mas que cara é essa de ficar, é pessoa... Cara, no, cada mês ela bota um nome diferente. É, é tem gente que gosta. Eu acho que é justamente
0: pra desincentivar isso, sabe? É, é tipo,
1: dá a opção, mas não incentivar é é, tá tipo,
0: olha, é. se você realmente cometeu um erro, se você se arrependeu do seu nome original, <risos> você vai lá e troca. Mas aí também não é, não é festa, né? É, eu acho bizarro, mas talvez é. realmente dê um problema se todo mundo ficar trocando de nome o tempo todo, talvez gere uma é. confusão. Possa ó, ser ó, aproveitado para o mal aí.
1: Talvez. Ó, a Steam me dá raiva
0: porque a pessoa... Todo mundo pode mudar o nome do Eu não sei todo. se
1: a pessoa muda o nome, mas eu tenho as pessoas na minha lista e eu nunca sei quem é ninguém. <risos> é porque mesmo. de repente a pessoa bota o nome lá, sabe? Cachimbinho da Paz 69. Caralho, que <risos> É não, da mas olha 9. só, no Steam. Aí por isso na
0: Steam você pode dar apelido pras pessoas. Você pode, e também você pode ver todos os nomes que ela usou
2: no passado.
1: Ah, mas não é um trabalho, né? Ah, não, é. não, porque ele sobe ali embaixo. Cachimbin menor, você é. está jogando. Aí eu, porra, quem é Cachimbin, é. é. E no meio
2: da partida também não tem como se fazer isso. E pensando nessa confusão, a Sony ela vai colocar uma parada que durante as partidas, eu não sei como isso vai funcionar visualmente, mas durante as partidas, se você trocou de nome, você pode habilitar. E aí esse é um detalhe levemente bizarro. Quando você vai criar o um seu nome novo, você escolhe eu quero mostrar meu nome antigo para as pessoas me identificarem. Tipo, ó, eu troquei mas você isso. sabe quem eu sou. Provavelmente vai aparecer no perfil entre parênteses ou alguma coisa é. assim. Se você não ativar isso nessa hora já era, não tem como se ativar mais. Uhum. Você tem que fazer essa escolha quando você cria o um nome novo. Eu uhum. acho isso levemente estranho, mas de novo, voltando aquela parada aqui até hoje não tinha troca de nome porque deve ser um sistema bizarro É uma gambiarra, eles deles, estão fazendo
1: né?
0: uma baita gambiarra, com não, certeza. Porque,
1: porque deve é. ser um banco de dados terrível, é. antigo sim, já, porque sim. é o mesmo, né, desde o Play Exato. 3,
0: então... E Sim, pra quem não tá entendendo, porque tipo, na Microsoft sempre foi de boa, né? E a Sony demorou esse tempo todo pra fazer isso, e é justamente por causa da forma que eles fizeram esse banco de dados inicialmente, né? Porque se você imaginar assim, vamos, vamos dizer, você tem lá uma tabela do Excel, né? Com todos os usuários da, do Playstation. E aí, você tem que ter um valor desses, desse, de todos esses usuários, que seja sempre imutável, né? Se a pessoa pode mudar o e-mail dela, não pode ser esse. Se a pessoa pode mudar o nick dela, não pode ser o nick. O nome, né? no passado eles nem pediam nome necessariamente eu acho, pra conta PSN ou, ou pediam, mas enfim, né Talvez você queira mudar o nome também, enfim, não sei. É, esses valores, eles são mutáveis, né? Por exemplo, numa conta da Microsoft. Só que na conta da Microsoft, eles também têm um código. E esse código é o, que é o código imutável. Vamos dizer que o Cachimbinho 69, o código dele seja 666. Então, quando um jogo vai... Referenciar, um, é, ele, referenciar ele, vai procurar ele, ele é, no banco de dados. Vai ver qual, em que posição que ele está na, na, na leaderboard dele. Ele não olha para o nome Cachimbinho menor Ele olha para o 666, que é o código desse, desse jogador como se fosse o RG dele como se fosse, fosse o RG desse jogador que fica oculto pra todo mundo é uma coisa interna deles no Playstation não era assim esse código que identificava esse código único era justamente a sua PSN ID né? o seu ID lá da PSN o seu, uhum. o seu nome e, e por isso esse nome não podia mudar porque se ele mudasse meu placar ali no, no sei lá, no Call of Duty ia ficar louco ele não ia, ele não ia conseguir mais encontrar que jogador é esse que mudou de nome agora não conheço o jogador uhum. ia dar um ruim terrível em todos os os, os bancos de dados de jogos hum. referenciais. isso. o que a pessoa tá falando ali, ó, poxa, Sony, Primary Key é, tipo, a
1: primeira aula de SQL. Primeira <risos> aula de banco de dados é realmente a é Primary Key. Tipo, você tem que ter um valor
0: ali, normalmente um número, alguma coisa que não Exato. vai mudar. É. Aí você vai botar o nome do usuário com uma Key, é... Para é, pra você é... ver que quando a Sony criou isso, ela, ela era muito iniciante nessa parada de internet
2: ainda, né, uhum. assim. Uhum. E eles, pra corrigir isso, estão fazendo uma gambiarra que não vai afetar tanta gente assim, eu imagino. Você vê que é uma gambiarra, mas eu acho que vai dar certo no final das contas porque tem uns asteriscos aí nessa parada da troca do nome. Uhum. Só os jogos lançados a partir acho que de abril de 2018 isso. que vão apresentar seu nome novo. Os jogos anteriores a isso ainda vão ter seu nome antigo, possivelmente vai ter um bug e por isso vai estar em beta. É. Porque eles falaram ó, oh, se você for jogar um jogo antigo, jogo de PS3 e tal, a gente não tem certeza do que vai acontecer, porque vai ser caso a caso. Sim. Manda e-mail pra gente, entre em contato com a gente, que a gente vai arrumando essas paradas antes de ter o um lançamento oficial pra todo mundo.
0: Para os jogos grandes e que, né, da first e tudo mais, eles vão ir manualmente e aplicar um patch e esse tipo de coisa, mas não vai rolar para todos, e especialmente se forem jogos mais antigos, isso aí não vai rolar e vai ser de caso a caso, porque cada jogo podia ter seu próprio fail state ali, tipo, ah, não consegui encontrar o, o nome do usuário, o que acontece? Eu explodo? Não sei, sabe? Eu então, derrote save. É de save, É, alguma coisa bizarra pode acontecer, eles não podem botar a mão no fogo para todos os jogos, então, pode ser que alguma coisa dê ruim aí, mas foi a alternativa que eles encontraram.
2: É. E eu acho que, no final das contas, vai dar certo porque vai gerar desconforto pra algumas pessoas, pra alguns jogos, mas é importante fazer isso logo porque aí já é o futuro, o futuro que é maior que o passado, no passado já foi muito tempo, <risos> mas tem potencial de ser maior, Opa, né, é. É. vai dar certo. Então eu acho que vai dar tudo certo no final das contas, sabe? Sim,
0: é, não, eles, eles deviam ter mudado isso bem antes já, né, já ter passado por esse momento No salto de, doloroso, de geração, assim, pelo é, menos. Exato, é, pra hum. já ir melhorando, mas enfim, é, é bom fazer isso pra, né, justamente... É.
2: E a próxima notícia, eu acho que liga um pouquinho com essa, que a próxima é o seguinte... O presidente da Sony toda, que é o Kenichiro Yoshida... Isso. Presidente da porra toda. É, é. Exatamente. É o PT... PTT.
0: PT, PT, não. PPT, PPT. É o PowerPoint. É o PPT. É o <risos> presidente <risos> da porra toda.
2: Ele comentou que... Algo óbvio que todo mundo já imaginava. Que uma próxima geração de consoles Playstation é algo necessário. Quem diria?
0: <risos> ah, não
1: acredito! Quem diria? Quem diria? Nossa!
2: Dando a entender que, tipo... O okay, A gente já tá correndo atrás. E eu digo que liga com a notícia anterior e com o episódio passado de notícias, que a gente comentou que eles colocaram a parada de crossplay porque eu acho que eles já estão fazendo isso pra preparar terreno pra próxima geração, sabe? Tipo, vamos fazer essas paradas que o pessoal tá pedindo vamos começar a pensar no futuro da plataforma, ver o que as pessoas querem e vamos deixar aquilo lisinho. A impressão que eu tenho é isso. O cara
0: da divisão de jogos da Sony, da Sony Interactive Entertainment, que é o John Codera ele deu uma entrevista há um tempo atrás, já acho que até antes da E3 Dando algumas informações que eu não tinha visto ainda, mas ele deu a entender que são três anos a margem de tempo que eles estão vendo aí pro próximo console, né? Uhum. Então, do começo de 2018, né? Mais três anos, 2021 aí, sei lá. Matemática. É, exatamente. E ele falou que a gente tem que começar a parar de pensar em gerações como essa coisa, é, essas gerações tradicionais que a gente tá vendo, né? E eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, que tipo. Será que o próximo. As gerações próximas vão ser mais aquela pegada de do que aconteceu com o PS4 Pro agora, que vai ser um, up, um update, né? Um upgrade, como é com PCs, em vez de uma troca completa, um reinício, né? Onde você vai poder trazer os jogos antigos e tal, mas aí com uma divisão melhor, né? Porque, ok, os jogos antigos rodam, mas os novos não, não rodam nos antigos, obviamente, porque senão né, vai ser uma, um aumento muito gradual, eu acho. É, e às vezes precisa dar esse salto. Ou, ou será que ele tava falando mais de uma coisa tipo: será que a gente vai partir para algo mais louco? tipo, o que a Nintendo tá fazendo, sabe? Brincar com portabilidade ou com outras ideias que a gente não consegue prever uhum. ainda, sabe?
2: Eu fico curioso porque o Yoshida ele comentou também que o console vai ser bem parecido.
3: Uhum, em, uhum. em
2: termos de estrutura, hardware... Não, não hardware, mas tipo, de programação e essas Arquitetura. coisas. Arquitetura. Exato. O que faz sentido e facilitaria retrocompatibilidade. Sim.
1: Uou, quer dizer que vai sair a cada dois meses agora?
2: <risos> Eu acho que seria muito foda o PS5 possível, PS5, rodar a PS4 e, enfim, eles instalarem emuladores, coisas tipo classics de novo, tipo, o que eles vão fazer agora com o PS Now? Isso o seu começo. Sim. Ó, são três escolhas grandes que a Sony anunciou recentemente é. que eu acho que são consequências do próximo console, eu espero que seja, pelo menos. Que no próximo, o PS Now já esteja mais próximo do que é o Game Pass da Microsoft. Ah, sim. Com... Você vai pagar lá seus 10 dólares por mês, ou sei lá quanto que vai custar no Brasil. E tem esse acervo de jogos que você pode baixar e jogar enquanto você for assinante. Gosto. Netflix dos jogos. Seria muito bom. Cara, essa parada do Game Pass da Microsoft é tão bom... Que eu fiquei com vontade de ter um Xbox só por causa do serviço, sabe? Porque no Absurdo. Brasil é o quê? Trinta reais? Vinte e poucos reais?
0: É tipo, trinta Alguma coisa. Tipo, 30 reais, uhum. uma coisa assim.
2: E saber que você pode jogar os lançamentos
0: nisso, cara... É, é muito é. foda. Isso, isso tinha que ser padronizado, cara. Isso tinha esse tinha é o futuro, isso André. tinha que virar o padrãozão,
2: assim. É, é, é bem foda. E é o que me faz também ter vontade, assim, às cegas. né, Sem saber exatamente como vai ser a plataforma de cada é, empresa. Mas, hoje em dia, se lançar no mesmo dia um PS4 e um próximo Xbox, eu acho que hoje em dia eu tô tendendo mais um próximo Xbox, sabe? Eu acho
1: que não, né? Eu, eu acho eu... que
2: depende de qual lançar primeiro,
1: assim. Não, sabe por quê? Hum. Bloodborne 2. É... God of War 2. Mas aí é... vai com The tempo. The Last of
2: Us
0: 3 entendeu?
2: Mas aí é com o tempo, sabe? É. Ah,
0: não, eu acho que eventualmente ter os dois é o ideal, sabe? Não, é, ter os dois é o ideal, Mas realmente, assim, o que tem os melhores serviços, ele é muito atrativo, sabe? É. Especialmente no começo de geração, assim.
3: E
1: a Microsoft tá procurando aí exclusivos, né? ela tá comprando empresa pra caralho. Não sobre isso ainda. É, é, mas a gente já viu isso, né, agora na três estamos vendo de novo, não. ela tá, ela tá, ela tá com cara ela tá, ela tá pensando no futuro, a gente tá vendo o que ela vai fazer Já, então é, realmente Dá pra botar uma fé aí na Microsoft
2: Sim, é. e principalmente essa parada, né Os boatos de serem dois consoles Um é. focado mais em nuvem, que vai ser mais barato E outro mais tradicional Tem coisas interessantes que parece que estão vindo dela, sabe Parece que eles estão correndo atrás realmente pra Melhorar os erros que eles cometeram durante essa geração Então, tô bem curioso Pros esses próximos dois três anos aí Vamos
1: ver uhum. Mas... Falando, Andrezinho, hum. de novos consoles do futuro de PS4 Pro... O futuro tá vindo aí. E um Switch Pro. O que você acha disso? Eita. E um New Switch XL. Com o microfone e você tem que assoprar para fazer as coisas. Isso. Inclusive, é, todos os jogos vão só por sopro. Porra. <risos> Mas, apesar de a gente estar tá brincando aqui, é... Rumores... Ah, a
0: gente se diverte, é, não é, galera?
1: Isso. O novo relatório do Wall Street Journal apontou aí um possível Switch Pro, um possível é Switch 1.5 Switch, Switch XL vindo já no final do ano que vem que loucura
2: assim a notícia passada que eu falei da Sony era óbvia e essa é a notícia óbvia da Nintendo
1: <risos> mas eu eu acho que é tão óbvio assim, porque tá muito rápido o sushi. Ah, não, tá não Rafa. Três, uh, três, três anos,
2: é. é. É o tempo que eles levaram pra lançar o um DS novo. Hum. E 3DS. Mas novo, é porque então.
1: assim, a gente sabe como a Nintendo é com os portáteis, certo? Ela faz muito isso: Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Micro. Nintendo DS, Nintendo DSi, Nintendo DSi Lite, blá, blá, blá. Agora, nos consoles de mesa, a Nintendo nunca fez isso. Mas sabe
0: o que, que o Switch é também? O
1: Também é um portátil. Mas em teoria, em teoria que a Nintendo diz é que o, o portátil dela é o 3DS ainda. Ah, mas
0: é, eventualmente vai acabar isso aí, né? Uhum. Pelo amor de Deus uhum. que eu corro. Pode lançar jogo 3DS.
1: Né? É difícil segurar o 3DS, Nintendo. Chega. Minha mão é gorda. Ela não consegue segurar o 3DS direito. Não consegue. Não consigo. Eu fico sua segunda não sei jogar É E então Ela nunca fez isso num console Teoricamente de mesa E o Switch é o console de mesa dela oh, Agora apesar pra, de ser um console portátil também Pra não também. dizer
0: que ela nunca fez Ela já fez com o Super Nintendo Ela já fez com o hum. NES Ela já hum. fez com o Wii Teve uma versão não. do Wii canadense Que era diferente mas o que eu, bem não, bonito, o, inclusive. O que
1: ela gosta de fazer, que ela gostava de fazer geralmente, é botar tranqueira pra você acoplar no seu console.
0: Não, mas, por exemplo, o Super Nintendo teve uma versão diferenciada. Sim. Uma versão pequenininha do Super Nintendo. Ah, é que você tá afim de uma versão é. diferenciada do Super Nintendo? O, o Wii também é Tem a versão pequenininha, o Classic. É. Não. não, não mas, o Nintendo Classic. Não. O Super Nintendo mesmo, foi o que eu tive, inclusive, que é o que... Ele... Eu acho que
1: era o Super Nintendo no... 2 na
2: época. Eu, eu não lembro, assim não. É,
1: olha, é, é normal, né, as empresas lançarem uma versão Slim. O que tá mostrando, os rumores apontam o quê? a. O que a Nintendo vai pretender aí com esse Switch XL, é, New Switch XL, é melhorar a tela uhum. né, do, do portátil e a capacidade da bateria.
0: Deixar ele mais fininho também, se
1: Isso, é, que vem com o melhoramento da tela e da bateria, uhum. dá uma emagrecidinha
2: dele. Aí o controle tem que afinar também, né? Só vai ficar bizarríssimo. É tá.
1: Aí o controle tem que afinar e aí o dock também não fica estranho, né? Ah, mas,
2: seria mas seria o dock, o dock dele?
3: dele.
1: Mas pra mim seria melhor se fosse tudo paralisado. Obviamente que se a Nintendo for fazer isso, vai ser que nem o 3DS... DS e todos os outros que, ou eles vão rodar os mesmos jogos, então se você tem um Switch ele vai rodar os mesmos jogos iguais é, provavelmente não vai ter jogos exclusivos nem nada assim vai ser só uma versão Slim ou uma versão Pro do,
0: do console. O os Rezende disse ali, finalmente o meu Switch vai ter um drive de CD. Isso você tá andando na rua e <risos> o drive <você> serve <risos> voando e batendo na cabeça de alguém. Você tá no ônibus, aí o ônibus sacode um pouquinho e o seu jogo
2: trava no meio. Né? Isso. E é, isso? Mais? é isso. Tem muito jogo no Switch que só roda no modo portátil?
1: Não. Bem, bem, bem poucos, bem poucos. Fala um, o City 20. Aquele, né? aquele, os que você tem que cortar as pessoas assim, que é do mesmo criador do Guacamole
2: GTA, é, Sever, ah,
1: é O Severage é. só roda em modo portátil.
2: É. Eu sei que eu acho que ela é. Aquele de. aquele musical que tem pra celular hum. não é o voz É o mesmo estúdio que fez o voz. Tem vários jogos musicais desse estúdio, esqueci o nome dele agora. Parece que ele também é só no toque. Mas eu tava pensando, será que eventualmente a Nintendo lança uma versão mais barata, que é só o hardware sem uma tela? Pra você ligar só na TV E jogar direto da TV Tipo
1: um Vita TV? Tipo um Vita TV É tipo um Vita TV, TV é. é Talvez Talvez assim, É possível, talvez é possível. É possível. É, Eu não sei ela se isso um... Porque o,
0: não, o O grande mas... atrativo do Switch Talvez mais pro final assim
3: Tipo o 2DS é...
2: Talvez não, mais pro final Qual que é era o grande atrativo do 3DS? É do 3D. 3D Lançaram uma versão que é só 2D Não hum, Uma versão claro.
0: que era só 2D Que inicialmente nem fechava no meio É um me absurdo É
2: Não Depois fez a bonita agora ah. né Que fecha e tal Mas eu acho que é possível Com, com o passar do tempo Eles fazerem uma parada assim Que eu acho que não seria uma ideia tão ruim Assim. Seria Sim. mais barato, mais acessível? Mas é, é o Michael Nunes o...
0: diz tem que mudar de nome, É, tem que ser o UnSuit. O n suite Switch, só que não. Boc, Switch
2: SQN. SQN. <risos> Já que o Rafa puxou rumores, eu tenho mais um rumor pra você, Rafa. Oh. Dessa vez voltando pra Microsoft. Não sei vocês, mas quando eu tomei triste assim. Dá vontade de gastar dinheiro? Dá. Ah, é, é, é uma parada bosta. Você, você, 30
1: dias por mês eu tenho essa vontade.
2: <risos> não vai resolver sua vida, não vai consertar nada. Na verdade, ia é piorar a sua vida. Tô... É. Exatamente. É. Mas você fica tipo, cara, sei lá, eu só quero algo novo. Então você quer comprar uma coisa nova, pra chegar algo novo, você sente bem que você tem alguma coisa nova. Você, você tem Por 5 um... minutos, é.
0: você se sente muito bem. O vazio é. da
2: sua alma é preenchido ali, naqueles 5 minutos. Exatamente. Preenchido pelo capitalismo. Isso. E como a Microsoft tá passando por um momento triste, meio depressivo dela, ela tá querendo gastar dinheiro pra uh -huh. ver se se preenche assim por dentro. Ela já não Funciona E3 que comprou cinco estúdios uhum. e o boato agora é que ela tá pra comprar o sexto. É verdade. Que no caso é a Obsidian Entertainment, eu acho. Acho que é a Obsidian Entertainment, sim. Que, pra quem não sabe, é um estúdio já lendário aí no mundo dos RPGs que fez Cotor 2 fez Fallout no Vegas, fez Soft é, Park, Soft Park, o primeiro no caso. Não foi ela que fez Planescape Torment, esses jogos da época, mas tem pessoas né que eram Sim, envolvidas, tem dela. que fundaram a Obsidian
0: e mais recentemente o Pillars of Eternity, né, que tem Sim. muitos fãs
2: por aí. Exato, um e o dois. O
0: Michael Nakamura ali ele disse, então até a THQ tá é depressiva <risos> realmente, <risos>
2: tá comprando tudo, né? É um boato curioso esse porque a Obsidian, eu acho que ela nunca foi um estúdio de hits muito grandes de vendas. Não. Mas os jogos costumam ser muito elogiados. Sim. Tipo, de Park, muito elogiado. O Fallout New Vegas, por muitos, é considerado o melhor Fallout, 3D, Sim. no caso. É. Que por sinal, parte da equipe que fez o New Vegas era da equipe que fez Fallout 1 e 2. Uhum. Então, muitos dos jogos deles são elogiados, apesar de não ser sucessos de críticas muito grandes. Até o Alpha Protocol lá. Que é, exato. É um jogo. Que ele era pra ser um
0: RPG de espionagem Meio estilo Mass Effect Misturado com... Os, os outros jogos que eles fizeram e que ele é muito problemático, mas as coisas que ele faz bem, ele faz tão bem assim, sabe, eu queria é um jogo que eu tenho vontade de revisitar, eu nunca terminei ele na época, mas eu joguei bastante e eu gostava
2: muito, é. assim. Eu comprei ele pro PS3, mas nunca joguei porque eu vendi o PS3 antes ah. com ele. É, eu acabei nunca jogando, mas eu... tenho eu, ele aqui eu... em disco hum. e quem sabe um dia.
1: O hum. Edu Laguardia perguntou, o Vegas é cheio de glitch, não? Mas é porque é contrato com a Bethesda. Isso. Não pode
0: lançar jogo sem glitch. Mas veja bem, hum. essa é uma outra coisa da Obsidian, eu até quando o South Park ia lançar, o pessoal Ah, mas vai ser cheio de bug, né? E acabou que não foi O off Protocol é bem problemático Também nessa parte técnica, assim
2: É, o foda é que, tipo, a parte do fault No Vegas é porque é uma engine bizarra Da Bethesda, Sim. joga no estúdio que não Conhece a engine e fala, se vira aí E se você assistir aquela entrevista do Daniel Dwyer Falando sobre a Bethesda de modo geral Foi um desenvolvimento que a Bethesda não teve Muito envolvimento, então os caras tinham que se desdobrar Pra entender o que tava é que acontecendo loucura, né? Imagina. Eles passaram
0: um zip pro Obsidian e falou, se vira aí
1: Imagina, você passa, você tem a sua IP, você passa pra uma outra empresa pra ela fazer um spin-off aí, e ela faz o melhor jogo 3D daquela franquia lá. Deve ser humilhante. Mas, mas aí... é porque a IP
0: não era da... Da...
1: Então, mas aí você vai lá e... Ah, Bethesda. eu vou fazer muito melhor. vou lá, ela faz Fallout 4 e ninguém gosta.
0: É, porque se você for <risos> considerar com as pessoas envolvidas, a IP é mais da Obsidian do que da Bethesda,
2: né? Sim. Então... E foi por isso que o acordo existiu, sabe? Porque uhum. a Obsidian tinha membros que trabalharam nos jogos originais. Mas é, o, che... o pessoal não comentou ali no Acho que esse rumor surgiu no Resetera? No Resetera? Era? <risos> na Resetera
1: mesmo. eu falo Resetera.
2: Reset resetera é muito resetera, mais legal. Resetera, né? Que entre o boato tava também aquele Haze Light. Light. é o estúdio que fez o jogo lá do, dos caras lá que brigam, a gente jogou junto.
1: Os, os caras lá que é brigam. O polícia Ladrão na casa. Way Out. Way Out, muito obrigado. <risos> Porra! <risos> Mais um, mais um pra lista. Os caras lá que brigam. Sushi escrevendo jogos, é isso. Os caras lá que
2: briga. Podia ser qualquer jogo. Qualquer. Parabéns, né? Por para entender. É, é, é. Não, ele só entendeu porque ele tentou lembrar qual não. é o Heislight mesmo. É, não, eu lembrei a Heislight. Eu eu não sabia que esse jogo tava na lista, né? Mas falaram ali, então é interessante também. Sim. Ah, será que ela tá tentando fazer com o Rage Light seria uma pegada mais jogos cinemáticos e narrativos? coisas que não a sei. Sony tá meio que ah. se especializando e muitas pessoas estão criticando que todos estão seguindo uma pegada bem próxima, né? Sim. E a Obsidian parece que a ideia Sim. é focar em jogos de PC. Pegar o público de PC e trazer pra debaixo da ja... do, do guarda-chuva do... guarda dela. Exatamente. Do guarda-chuva dela, da sombrinha dela ali, do mercado da Microsoft, Coisas. Eu já diria a Rihanna. Assim, segundo a, a fonte né que postou... Que é uma pessoa que parece que tem contato... Entre esses dois lados... É certo já a compra... Só falta acertar as últimas paradas. É tipo... Ele colocou como... Não é questão de se... Si, mas de quando... Que eles vão terminar né, as negociações. Mas é um, só um rumor por enquanto. É, por enquanto é só uhum. um rumor. Ó, a Microsoft com o Obsidian... E com o Light eu fico mais vontade então com console dela.
0: É, tem muita gente que quando foi anunciado aí que a Microsoft tá considerando comprar o Obsidian, ficou putaço porque, né, o fim do Obsidian acabou. Vai ser que nem Bioware, vai ser a nova Bioware, vai acabar com a Bioware.
1: Mas, mas a
0: Microsoft não tá sendo aí né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, né... É... A Obsidian também não tá... É assim, é, assim, não dá pra apontar dedos e dizer, mas assim, enquanto a Bungie tava com a Microsoft, só fez... Halo. O estúdio lá que, que virou a The Coalition atualmente, que tava fazendo um IP top da hora, virou o estúdio de fazer Gears, né? Pelo menos no tempo que deu pra eles fazerem dois jogos, os dois foram Gears. A Rare, né? A gente sabe o que a Microsoft fez com a Rare durante ah, muito tempo, né? Assim, pode ser que, né? A gente tá, a gente tá, experienciando, a gente tá experienciando uma nova Microsoft. É. Uma Microsoft que talvez esteja interessada nessa né, variedade, Dá de... aos estúdios a possibilidade de fazer o que eles realmente têm paixão pra Sim. fazer e tal. De... E o próprio Rare mesmo já mudou bastante, né?
1: É, dito isso eu choro todas as noites quando eu penso na Rare. Sim. Eu choro muito. Mas
2: olha só, o estúdio que faz Forza em teoria tá fazendo um novo fable. Exato. É uma propriedade da existente? É, mas tá saindo um pouco, uhum. né? Do que ela tava presa. Uhum. E a Ninja Theory falou que o contrato só rolou porque a Microsoft ia dar liberdade pra eles. Então, Sim. é possível que o Phil Spencer esteja trazendo ares positivos e novos pra Microsoft? Então uhum.
1: Tomara, tomara.
2: Comentário no chat ali, é possível que eles anunciem essas compras na XO18 lá. Eles disseram que... Não vai ter Halo na
0: xo 8 em 2018, mas eu, eu imagino que novidade sobre novos estúdios é uma, uma novidade legal de ter, assim. Sim. principalmente se eles já tiverem alguma, alguma novidade sobre o que os estúdios estão trabalhando.
1: Okay? Novidade sobre novos estúdios é uma novidade legal de ter, principalmente se eles tiverem novidades sobre...
0: É verdade. Eu disse alguma em verdade? <risos>
1: não. Banjo né? <não. risos> no Smash, você queria, Rafa? Porra, claro que eu queria. Não, não vai né? acontecer nunca, gente, não. Um sonho. A trilha
2: sonora do banjo é só em banjo?
1: Não, não. mas é
2: uma excelente trilha sonora. Mas ela tem banjo e kazu é. na trilha. Importante.
1: Um novo humor, que não é bem um humor, na verdade. Ah, não, pera, pera. É um humor sim, eu tava confundindo com a doce anterior. Vou começar a história de um dia diferente. Estava eu em meu Twitter, uh -huh. feliz um dia qualquer. Feliz, não, né? Que no Twitter a gente já tá difícil de ser feliz também. É Quando de repente, André, aparece assim, ó. Novo RPG de Harry Potter Aí o eu... Rafa tava na, no teto Não, imediatamente eu abaixei minhas calças Né? <risos> Peguei a minha cueca do Harry Potter vesti <risos> E olha Não, não, você já tava já vestindo tava. Aí você tirou já ela, já... ela e começou Tirei, a rodar Tirei, rodei assim, loucamente Rafa, eu Falei, que... de Leve Rola, vem <risos> Sabe?
2: <risos> o que é uma cueca do Harry Potter? Ela é da cor lá da, do clãzinho dele? É, é a cara dele na sua nádega? Tem uma varinha assim, <risos> assim. <risos> Uma varinha varinha de... 20, 20,
0: 28 centímetros de carvalho.
1: Porra! Ô, <risos> oh, louco,
0: bicho! <risos> é. É, eu acho a descrição das varinhas de Harry Potter muito, muito fálicas. É, mas eu acho maravilhoso.
3: <risos> mas bem, ó...
1: <risos> Aí, ah, Sushizinho, tinha lá o vídeo de um RPG... <risos> tinha o um vídeo do RPG... <risos> É. Mas filmado da tela, né? É, um vídeo assim, super assim, é filmagem legal. O Isso, cara filmou na da tela da TV.
2: E ele... A gente teve acesso a, a essas paradas porque um cara, ele subiu pra uma conta do YouTube, colocou como privado, mas fez um post no, acho que no Reddit? É, ele colocou como não listado, no caso. É, que é as pessoas Exato.
0: podem acessar, mas não encontrar na busca. Isso. Aí ele postou no Reddit. Como é que era o nome do
2: cara mesmo? Era uma coisa de maconheiro. Era, era Blaze. Tipo alguma
0: coisa. Era,
2: era uma parada assim, e era, e é muito engraçado. Porque ele, ele conta meio que tirando o sarro da situação, sabe? Ele foi participar de um focus testing? Acho que é um focus testing mesmo. É, era né? alguma coisa de de, de... de marketing. Marketing pro é. jogo, é. Porque tava tendo... Tipo, recebeu e-mail, essas coisas, tipo vai vir a participar desse teste aqui isso, de foco pra assistir um vídeo e dizer o que, que você acha dele. Sim. Pra, pro pessoal de marketing, né, fazer o fine tuning lá no, no vídeo e tal, essas coisas. E ele foi lá fazer, parece que foi num shopping e normalmente essas paradas é comum ter isso pra jogo, né? As pessoas assistirem o uhum, um trailer uhum. antes do jogo... Antes do trailer ser lançado, pra eles a ajustarem. Normalmente, tira celular, essas coisas. Por algum motivo, nesse, não tiraram o celular de ninguém. Hum. Tipo, ó, oh, não pode gravar. Mas fica com o celular aí. Aí ele... Vamos João... Caralho! Foi lá, tirou o celular no meio da apresentação e gravou. Tirou o celular em um beck. Exato, é. <risos> é, tá ao mesmo tempo. E a única coisa que ele censurou... Foi uma identificação que tinha na tela dele Sim. Porque ia saber que era ele Sim. Porque hum. ele sabia, oh, essa, essa identificação aqui É daquela cabine X Que o cara tava lá, então a gente sabe quem foi Então ele só censurou esse códigozinho E o vídeo tava lá, tipo, a qualidade meio ruim Porque era de celular, uhum. mas deu, deu pra ver uhum. até, até bem Sim. E
1: isso, né, no, no, no jogo ele aparece Não só o colégio E aulas e Todas as coisas, né, o salão comunal Os dormitórios, e a, mas aparece também Coisas de ação, né, tipo, batalha uma coisa até meio sangrenta, né? Um, um, tem um momento que o mago lá que você controla, que aparentemente você vai fazer o seu mago, já que é tipo um Sim. RPG é, e tem mostra uma cena é, é, mostra
0: uma cena de criação de personagens com bastante customização, é. né? Tipo, coisa de você customizar que tipo de bruxo você vai ser, casa e, e, né, aparência e tudo mais, essa coisa. E aí, tipo, esse bruxo que tava lá jogando, ele explode uma
1: porta com um feitiço e um goblinzinho, um duendinho, ele sai voando em na parede, assim, plá, sangue. É. Não, assim, Eu achei um
0: o... pouquinho violento. O jogo, ele tá muito, muito bonito, assim, pelo menos, né, pela visão meio embaçada, né? Talvez quando a gente vê o, 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 o vídeo mesmo, a gente consiga perceber as imperfeições, talvez, não sei. Mas tá muito bonito e mostrando coisas tipo cenários destrutíveis, né? É, assim. Não
1: só destrutíveis como reconstruíveis, é, né? Porque sim. tem as magias aí, reconstrói o cenário, destrói o cenário. Sim. E várias magias diferentes. Nossa senhora. Assim, ó. Era um sonho da minha vida de criança ter um jogo desse. Um sonho, meu sonho de adolescente. Eu quero que seja o melhor jogo
2: do mundo.
1: Que, que eu já tô na expectativa alta e nem, nem, nem sabe se existe. <risos> eu não gosto
2: de Harry Potter. Absurdo. É que, de dizer que eu não Desculpa, gosto a... é difícil, porque viu tipo, só um filme e não consegui terminar o primeiro livro. Mas eu não terminou o primeiro livro que eu não gostei dele, então eu posso dizer que eu não gosto de Harry não, Potter. Não, ele
1: leu errado, você sabe,
2: né? É errado. É, tá, desculpa.
0: Ele <risos> é de que as palavras louca, eu não consigo é. entender. É. Ele
3: é, negócio enorme. de magia, é. né?
2: Essas crianças estão perdidas. Apesar de eu não gostar de Harry Potter, eu achei bem promissor o trailer e eu hum. fiquei animado pelas pessoas que é fã de Harry Potter, sabe? Porque tipo, cara, isso aqui, se você é fã de Harry Potter, essa parada vai ser incrível.
0: Tem um jogo aí recente de Harry Potter que não, quer dizer, né, do universo de Harry Potter, que é o Hogwarts Mystery que é um jogo mobile, que também é essa ah, parada de você criar o seu bruxo a sua bruxa, ir pra Hogwarts e tal só que só... ele é muito jogo mobile, sabe ele ah, é, é muito... Ah, você tem que dar dinheiro toda hora é, exato. O jogo, porque senão você não consegue jogar. Exatamente, parece bem bosta é. mas tá fazendo um certo sucesso até mas assim, antes disso, acho que os últimos jogos foram os baseados no filme, que eram os The Relíquias da Morte lá e tal. Parte 1 e 2. E é muito engraçado porque, eu não, sei se, não lembro se os dois, mas um deles, pelo menos, ele era um um jogo de tiro, tipo terceira pessoa, Gears of War, assim, com cover, só que você atirava com a varinha, assim. E aí tinha os, os tipos diferentes de magia pra representar os tipos diferentes de arma, então tinha uma magia que ela atirava várias bolinhas rápidas, tipo uma metralhadora, aí, tê, 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 tê. aí tinha uma que atirava um bolão, era tipo rocket launcher, blu, assim. Então era muito engraçado, assim, como que, que eles quê? tentaram adaptar <risos> todas as mecânicas de jogo de, de tiro. É, o que é engraçado é que isso não é nada magia de Harry
1: Potter. Aqui é, nos então... filmes é até um pouco mais adiante. Nos filmes tem hora que é batalha, eles não querem pensar muito na hora de fazer coreografia. Vai apontando a varinha e vai explodindo as coisas. Sim. Nos livros é bem mais elaborado como as batalhas vão funcionando. É, porque ele tem que
0: fazer um movimento específico. É, não, e tal. não só ele
1: tem que fazer um movimento específico, mas as magias fazem coisas muito específicas. Então você não vai lutando só, tipo, falando, tipo, atirando uma metralhadora. Você tipo... vai, tipo, aprender a perna do oponente, fazer ele rir, fazer ele cair ou fazer ele sangrar. se é uma magia mais da serva. Sim, temas. sim. Varinha é. É semi-automática.
2: É. <risos> o chat lembrou ali: o nome do cara que vazou é o Vapid Bro. Vape, Vape
1: It Bro. It, bro. É. Parabéns. É.
2: Obrigado, Hawk. E é engraçado que no post dele, tinha gente duvidando. Não, mas é fake. Você criou isso. É montagem e tal. Aí ele... Cara, você acha que o maconheiro da internet ia ser capaz de criar uma parada dela? <risos> é, realmente, assim, <risos> assim...
0: Assim, a gente já viu muitos fakes muito convincentes. Então, assim, pode ser que seja fake? Pode ser. Mas é mas muito então, difícil. Mas aí
1: a Warner é. ficou louca. Tira esse vídeo do ar! É. Tirou o vídeo. Você bota o vídeo no YouTube e o vídeo cai. É. Mas, assim, você acha, se você quiser, indo o vídeo... Sim. Sensacional.
0: É, os caras fazem aquelas paradas hum. de deixar uma janelinha só com vídeo, né? É, o o, o youtuber
1: é muito criativo. Ó, se a Warner não tivesse título tão louca em cima disso, é. eu acharia é, ah, não, não acharia que era fake. Não, não, é, não muito bem é muito, feito, bem feito, é é, muito é, bem feito. É muito
0: trabalho, assim, no, pra, um, pra uma parada fake. É. O que eles mostraram do combate eu gostei, porque eles encontraram, parece um equilíbrio legal entre essa coisa de. Parece que tem cover, mas não, ao mesmo tempo não parece um jogo de tiro, sabe? A parte que eles mostraram da liberdade, assim, um pouquinho que, que dá pra ver, eu achei que é promissor, se a não. ideia do jogo, e parece ser o que é, que é você receber uma carta de convite pra Hogwarts, e aí você isso. vai viver a fantasia de ser um aluno em Hogwarts e tal. Sim,
1: e eu... inclusive um dos rumores era que não ia ser nesse século, né? ia ser no século passado. Não, isso não é,
2: rumo... é, assim, é. é, é tudo um rumor. é rumor. É, sim, 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 é. Mas de... o cara, ele também postou, tipo, uma sinopse que entregaram pra ele, e nessa sinopse fala que o jogo se passa em 1800, no um é. século, né, de 1800. E isso parece muito mais interessante pra mim. Sim. Dá liberdade pra eles de fazerem mais ou menos que eles quiserem. É. que não vai ter muito dos personagens. Eu não sei se vai ter algum dos personagens principais lá nos... é, hum, é, Talvez é, o... O, talvez é, é. o Nicolas Flamel. É, alguém é. bem
0: hum. antigo da, da, da lore, assim.
2: Mas dá liberdade né, pra eles fazerem brincar mais com isso e também um setting diferente, né? Sim. Uma outra coisa que tava nesse texto que ele
0: postou é que por algum motivo você vai ser um bruxo que vai ser convidado tardiamente, então você vai começar no quinto ano? Isso é uma loucura. Mas é, eu não sei porquê. Talvez se faça sentido lá.
1: É, talvez vai vai ter uma história
0: aí, mano, né? É, talvez realmente... É porque, é porque no começo você não teria muitas habilidades pra poder jogar o jogo. Também tem um pouco disso. E também tem, assim, dependendo da história desse personagem faz mais sentido, né? O, tipo, o que, que ele tava fazendo durante esse tempo todo talvez seja parte da história é, desse protagonista. E também, eu não sei, talvez se eles quiserem fazer os sete anos, talvez se repetir o mesmo ano, e a mesma estrutura sete vezes seja um pouco demais. É, dito isso, funciona pros livros. Mas... Ah, é, né? que um livro de Sim. cada... Se, se eles quiserem fazer sete jogos, aí talvez, mas aí eu acho que é muito... muita ousadia, né?
1: É, assim, ó, você podia jogar o jogo um pouquinho, aí tem um skip, tipo o Fable. Primeiro, o Fable 1, você joga como criança e depois você joga como adulto. Sim.
0: Tipo isso. Mas, tipo, você, você tá falando de é, você tipo... jogar o primeiro ano, depois jogar o quarto, assim? É, é poderia funcionar também. Tem então, um timeskip? É, é, talvez, é talvez, talvez, talvez ele não ter ido pra Hogwarts quando ele era jovem é uma coisa da história. Faz sentido, né? Tipo, é. faz parte da ou, narrativa. Ou, ou então é o seguinte: eles têm que ter alguém novo em
1: Hogwarts, porque essa
0: é a legal isso, da experiência. É, o aluno transferido.
1: Isso, só que pode ser um aluno transferido também, verdade. É. Só que o que que acontece? Eles não podem botar um aluno de 11 anos, que aconteceu entre Hogwarts, é, matando duende. <risos> Entendeu? Com é. magia que explode a cabeça dos doentes Aí
0: o que ter um ano é. mais velho Mas Apesar ele... de que o Harry explodiu a cabeça de doente No primeiro não, ano Não, o Harry nunca matou ninguém
2: É tipo criou, né? Nunca <risos> matou ninguém
0: é Parece muito interessante Agora, rolou Assim que esse trailer foi é, vazado, né? As pessoas estavam pensando Ok, quem que tá fazendo esse jogo, né? Porque é um jogo da Warner, né? Que Harry Potter é uma propriedade da Warner que, que estúdio da Warner poderia estar fazendo esse jogo? Que estúdio da Warner a gente não sabe o que que tá fazendo? E tá, a gente não sabe o que que tá fazendo Há muito tempo já, né? E as pessoas pensaram... Rocksteady... Que não é a Rockstar, gente. Não se confundam. Gente, Rockstar já é do Batman. É.
1: Isso, que eu me confundo às vezes, mas é porque tem Rock no nome é, aí e fica rock.
2: difícil. E é curioso, porque assim que eu vi esse trailer, vi, a primeira coisa que surgiu de minha cabeça foi isso. Porra, sério que a Rockstar vai estar fazendo isso? Mas aí, eu não, eu não, é muito engraçado isso. Algumas pessoas já começaram a responder. Ah, provavelmente não é Rockstar, porque, né, tem boatos por aí.
1: Porque não tem combate do Batman.
2: <risos> Imagina, pode fato o um combate do Batman. <risos> Porque tem boatos por aí que as pessoas meio que já sabem que a é Rocksteady tá fazendo. Uhum. Aí, ok. Provavelmente Avalanche. Só que aí entra uma outra confusão. Tem dois estudos chamados Avalanches. É Avalanche Studio e Avalanche Software. A Avalanche Studio foi a que fez Just Cause para Warner Bros. Sim. Uhum. A que os boatos dizem que tá fazendo esse jogo é a Software.
0: Ah, é? Achei que era o pessoal do Just, do Just Não. Cause. Não,
2: é a Software que fazia o Disney Infinity. Ah, pode crer isso. Tá, é. verdade E é engraçado que,
0: que também é um estúdio da Warner
2: Agora, agora eles compraram Sim, foi quando é. Depois que a que A Disney, Disney fechou gente o acabou. contrato é. Com eles, é. Aí o, A parte curiosa pra mim da, Das empresas É que O pessoal que trabalha Com jornalismo lá fora Parece que eles têm um contato Muito maior com isso Quer dizer, obviamente eles têm, Mas com esse caso específico Da Rocksteady Porque o Jeff No Giant Bomb Que eles falaram disso Ele falou Não, não, não Não, não é Rocksteady não Tipo, com muita certeza hum, Sabe, tipo uh -huh. Não, não é Ele provavelmente já é. sabe, né O que que a Rocksteady está Ou mais ou menos, sabe? É. Então, eu ouvia isso em alguns lugares, tipo, umas 3, 4 pessoas falando com muita certeza, tipo, não, certeza não é Rocksteady. Então, tipo, eu acho curioso isso que tipo, as pessoas já têm tantos contatos assim, é. espalhados, que não, a gente já sabe mais ou menos o que é Rocksteady. aquele buchicho tá um rolando
0: ali. Mas olha, é. tá meio que certo que é esse, essa Avalanche Software, né? Sobre a Rocksteady, começou a surgir um novo rumor aí, que me deixou bem triste, na verdade. Esse rumor estava rolando no, na, no Reseteira, que a Rocksteady está desenvolvendo, na verdade, um novo jogo do. Batman, cara. Ah, não. Cara, que desperdício. Hum, se for, é. velho, eu vou ficar muito triste. É. Assim, assim ó, provavelmente vai ser ótimo, como todos os outros. Assim, é, é, eu, não, eu não gostei muito do último, não. Nossa, eu adoro o último. É porque. O é o segundo melhor. É porque eu
1: comecei a jogar, aí eu passei uma hora e meia só andando naquela porta daquele carro. Adoro aí... o carro. E eu falei, cara, não quero andar de carro, porra. Quero. Não tô jogando Forza. Tava. <risos> aí só fiquei no carro, aí eu falei, eu quero andar com o Batman. Aí eu não andei com o Batman, eu fiquei triste, isso aí acabou. <risos> Mas eu podia. tenho o um jogo, comprei, tá lá. Mas né? você então, pode tipo... sair do carro e sair planando tá com ele. Todas as missões de carro. É. Assim, eu... É muito carro. É muito, tem muito é, carro. É aqueles muito animados que eles botaram carro naquele jogo. Aí só tem carro. Mas é o que eu gosto muito do carro. Eu Mas não é. Ficar ruim,
0: não. Mas olha que é triste. Tipo, o que esse rumor que foi passado do Reseteira lá tá falando é que vai ser, enfim, um jogo da série Arkham com a Gotham City completa, né? Ou seja, vai ser uma Gotham City com pessoas e com ciclos de noite e com... É,
1: né? é, né?
2: é. Não, é. Jogos de mundo aberto, de Não, geral. e é bizarro porque tá entre tipo side missions parar roubar banco perseguir é. gente de moto ah, mas vai ser isso é vai ser bem pegada do homem aranha mesmo não mas sim pegada dos outros jogos do batman também né que
0: tem tipo você para crime era uma coisa que acontecia também né Quais? Ué, no city no no
2: night ah no não origins. mas não nesse sentido de parar um rouba banco especificamente é, ah sim é porque vai ter mais mais possibilidades de coisas para os caras roubarem né? mas assim. no
1: origins a cidade está normal não tá
2: não
0: não é porque tem uma nevasca eles sempre inventam perguntas é. Google, hum. né? é, tipo, é Natal, é Véspera de Natal é Natal, é, é um... ninguém ah, sai de casa do Natal não,
1: todo mundo viajou e esqueceu o Batman em casa sozinho, <risos> isso, esqueceu queria... o Batman Gotham sozinho, exato
0: é, então, eu ficaria muito triste se fosse isso, tem até uns rumores assim que o, os vilões vai ser a Corte das Corujas que é um cara conheço. com máscara de coruja eu não conheço. é,
1: que eles, eles dão um voador assim ó,
2: é o Corte é. das Corujas a Corte das Corujas, uma parte que não me anima muito pra esse jogo também dos boatos né, que vai ser um jogo com foco mais co multiplayer, que vai o Batman, acho que você... do Vai ser uns quatro personagens jogáveis, né? Que é o Robin, Batman, o Red Hood e o... Nightwing, eu acho. Acho que é Nightwing, sim. O Batman
0: tem os Robin. Vamos botar uma Batgirl. Eu acho que tinha uma mulher também, não sei se era a mulher gato ou Batgirl. Acho que
2: era mulher gata, é verdade. Acho que acho que eu tiro a voz natural não tenho certeza. De qualquer forma, tinha alguns personagens, a sua Batcaverna vai ser meio que sua fogueira, assim, do Dark Souls, que você vai lá pra mudar os equipamentos, os gadgets, trocar o personagem, então isso daí vai ser o Dark Souls dos Batman, É isso que é. você tá dizendo Se eu morrer você vai ter que achar o Batman no mundo Pra recuperar
0: é. seu, seu gadget
2: E você pode jogar o jogo sozinho Mas vai ter muitas coisas com foco multiplayer cop Cara, zero vontade pela descrição, velho
0: É, eu, eu... Nossa, eu torço demais, qualquer coisa Até se for Harry Potter eu fico mais feliz, sabe Até se for Harry Potter ah, não, Porque o que eu quero mesmo é que a Rockstar Esteja fazendo outro jogo de herói Será que sabe? vai ter o pinto do
1: Batman?
0: Espero que sim só que tem o pinto do Batman.
1: Agora que a gente terminou os rumores, vamos para coisas concretas. Sabe o que é concreto? Assim, não é tão concreto também não, né? Porque é só é um... uma patente. É uma patente. Olha, esse é o verso dos rumores. Isso. É, o negócio é que a Nintendo, no começo do ano não minto, no ano passado ela patenteou alguma coisa relacionada a um Game Boy alguma coisa Game Boy uhum. aí até né os rumores olha só, era que ah, vai ser tipo um Game Boy Classic vai ser um Game Boy Mini né que nem estão tendo agora o, o o NES Classic, o SNES Classic e tudo mais o negócio é que essa patente foi revelada agora sim e o que acontece é que ela é, co é como se fosse uma
0: case de celular, Sim. uma case do celular do Game Boy. É tipo aquelas cases que você... É tipo uma, uma, uma carteirinha, né? Que você tem a, a tampinha que, que fecha por cima, assim. Isso.
1: Ah, porque, assim, você já deve ter visto muitas cases de Game Boy que, né? Que fica atrás. Isso. Certo? O, o botãozinho do Game Boy tá linha fica é. Lá atrás. É um desenho do
0: Game Boy atrás É um atrás desenho do Game Boy
1: atrás. Ah, o, o que essa patente mostra é que é, essa case que a Nintendo patenteou, ela é como uma case que fecha, a frente do Game Boy fica realmente na frente do seu celular, e os botões eles funcionariam, ou seja, eles devem ter alguma coisinha ali de biopedance magnética, de alguma coisinha de toque ali que você consegue com os botões mais na telinha de clicar cima. Clicar na tela, é. É, clicar na tela e ou seja, usar alguma espécie de emulador aí Sim. de Game Boy e essa, essa sua case funcionar pros botõezinhos. Isso na verdade já existe
0: uma versão meio. <risos> bootleg? Bootleg assim, que é justamente isso, é uma case com um Game Boy bootleg, que tem uns joguinhos ali que eu não não sei se os joguinhos são bootlegs ou se, são, se ele roda homes de Game Boy mesmo. Mas. Não funciona muito bem. É tipo assim, funciona. Só que, pelo que eu tava olhando dos reviews, é, a qualidade das peças não é muito boa, né? A, a experiência ali não é muito boa. E isso é o que
2: eu imagino hum. que ele Nintendo faria melhor, né?
1: Mas faria. Mas hum, do mesmo jeito não é um botão. Sabe? Você
0: tá, é, finge que é um botão, mas não é um botão.
2: Mas ela pode colocar umas paradinhas pra dar a sensação de, de apertar e feedback. É.
0: Ah. Hum. Tipo, porque é um botão, no fim das contas, ele é um negocinho que tá apertando numa plataforma
2: sólida é, também. Ele né, só Lisa? tá apertando. Apertando a placa ali. Hum.
0: É. Tipo, eu, assim, teoricamente, daria pra fazer funcionar, né? Não sei se seria o caso. Mas, seria esse, Rafa, o Game Boy Classic ou Game Boy Mini que tava rolando um romô? Assim, eu acho que não. Né? Porque um né? Game Boy Mini mesmo hum. seria muito pequeno. Um assim, né? É um chaveiro, né? É, assim, o micro Game Boy
1: Advanced é quase um chaveiro.
0: É, ele é bem pequenininho. Ele né? é
1: muito pequenininho. É bacana, é bacana, mas Ele não é sei bonitinho, se eu, se eu, né? eu gostaria eu prefiro um SP, um assim, Game Boy Advance SP
0: eu acho que é uma, uma ideia interessante assim, pra você, né vender um Game Boy, como é que seria uma versão modernizada do Game Boy seria isso, seria Chama um o 3DS. Game Boy é, né, um Game Boy que roda no seu celular é mais moderno que o 3DS É, ué. não,
1: porque ainda vai rodar jogo de Game Boy
0: mas o que, ué, um, mas pra você, tô falando da plataforma Game Boy, tô falando de modernizar o Game Boy, de que eles modernizaram o Super Nintendo e o NES de botar 20 jogos no seu computador exatamente, não poder mudar. exatamente e é. com, né? No caso do Super Nintendo e do, do hum, NES, hum, ter uma saída HDMI.
1: Hum. O Rol Garrucho falou: meu maior problema é ter que jogar na vertical. Eu não sei se ele tá falando do game, mas o, o Game Boy é na vertical, né? É, o Game Boy é vertical, é. É, dependendo é. de como eles fizerem a
0: telinha aqui, acho que fica de boa. Sim, sim. Ah, não sei se as pessoas estão conseguindo imaginar, é. né? Tipo, é você segurando é. o seu celular na vertical, De teria uma pé? janelinha nele, que seria a telinha do Game Boy, e botõezinhos embaixo, que seriam os botões do Game tipo Boy. Tipo Game Boy mesmo. Tipo um Game Boy, quem
1: diria? Ó, deve ser muito legal que se você abrir a telinha, a Nintendo provavelmente vai colocar os circuitos assim embaixo. Ah,
0: provavelmente, Nintendo,
1: é. Já é. tô percebendo o que a Nintendo vai fazer, já. A Nintendo, ela tem muito
0: cuidado com essas paradas aí. É.
1: Ó, eu gostaria, eu gostaria. Mas aí, por exemplo, será que ela liberaria esse app pra todo mundo ou você tem que comprar a capinha?
0: É. Eu acho que você compra a capinha hum. e talvez com a capinha você ganha um código de download do app? Não sei. Será? Ou Pô. então
1: a capinha é um adicional, tipo Pô. Pokémon GO. Você tem um acessório de Pokémon é. GO da Nintendo. Eu
2: não duvido que eles vendam o aplicativo por, vamos dizer, 5 dólares. E aí você consegue jogar por toque mesmo. Exato. Uhum. E se você quiser a experiência mais Plus, autêntica, é. entre aspas, você compra a capinha e coloca. Hum. O que me preocupa nisso né, da capinha é...
1: Que é mais ou menos o que a Nintendo tá fazendo com o negócio do Switch, né? O Switch Online Online, o NES Online se você quiser uma experiência mais autêntica, você compra os controlezinhos à parte. É verdade. É verdade. Pro, do, pro, do, pro do Pokémon, se você quiser uma experiência diferenciada, você compra a Pokébola.
3: Uhum. Talvez
1: seja justamente
2: isso. Mas o que me preocupa da, da parada, da ideia ser uma capinha é, vai ser pra iPhone isso, né, que é mais padrão. A gente que usa Android, cada um usa uma marca,
0: um modelo... Não, mas, mas tem, por exemplo, esse da, que eu tava vendo do, do genericão aí, do game, do game Boy genérico, ele funcionava tanto em iOS quanto em Android. Eu não sei o, que tipo de Imagina que ele
2: faria. É tipo, que faria... é que o celular do Rafa, o meu e o seu, são três celulares que tem um corpo completamente diferente. Sim, ele, é, não,
0: ele não funcionava em todos os modelos, mas ele funcionava em é, a iOS e em alguns modelos de Android também. Talvez. Né? Uhum. Mas, mas ele funcionava, se né? quiser, fisicamente ou software? Ele, não, ele encaixava. É porque ah. também a capinha ela não é dessa capinha que, né, encaixa assim. Ela só precisa ter um tamanho de uma tela mais ou menos razoável ali pra. É, funcionar. mas a capa tem que
2: encaixar pra você poder apertar os botões e não ficar sambando coisa assim. Hum. Né? É, talvez ela Às Calço. Tem alguma
1: coisa interna aí um... É um
2: imã Você roda uma manivela e vai encaixando Você vai. vai tchuc, tchuc, tchuc
0: Possível.
1: Você vai soprando e vai enchendo por dentro de uma bexiga isso. Uhum. e vai segurando o seu celular.
2: É, mas enfim. É... é... uma ideia curiosa, eu só fico triste.
1: Mas no final das contas, perdão, é só uma patente, né? Sim. A gente não sabe o que, que isso vai virar, se vai ou não vai.
2: É. Mas eu só fico triste porque isso parece limitar o lançamento de jogos de Game Boy hum. para o Switch. Hum. No, numa versão dessas, tipo, ah, do assim, Nintendo teve o NES Nintendo, Classic
0: só. e teve o NES é, Online, é dois né? Dois anos depois. Mas na Nintendo é assim, hum. ela sempre vai lançar as coisas hum. demorando.
1: Inclusive, é... É, é, fast News aqui hum. saíram os mais joguinhos aí pro Nes Online.
0: Olha aí. Saíram ah.
1: uns três: saiu o Mario Golf, saiu um. Como é que é o nome? Simba, Shazam. Aham. É. Key Sal... of Salamander, Isso, acho. não, Isso, não, não é Salamander, é, é. Salomão. Salomão, isso. isso. Salomão Key. Salomonski. <risos> Salomonski é. então, e, é um ma... e Mario Golf e mais um e jogo. E Queimadinha. E Queimada, isso é um jogo de Queimada. E, uma vers... e... <risos> o moço da Queimada parece os desenhos que o Paulo Moreira e o Twitter faz. Acho ah, que é, é o Paulo é Moreira. Um joguinho
0: do Kunio Kun, né? provavelmente. Não do sei universo. Eu não tenho certeza. Ah, provavelmente.
2: E também eu achei engraçado que eles lançaram esses três jogos e mais uma versão hackeada do Zelda, do Legend of Zelda, que é uma versão que você já começa com algumas coisas equipadas, hum. tipo um easy mode. Hum. Ah! É. eu achei curioso, será que, ah, quando eles lançaram a lista de lançamentos até dezembro, era acho que três jogos por mês. Será que eles vão sempre lançar um quarto assim, hack, assim? De coisa?
1: Seria interessante. Uma quarta, uma quarta coisa secreta. É, hum. seria interessante. Okay. O moço Lole é super dodgeball. Isso. É, e a do
0: Kunio hum. né? É que hum. eles têm esses spin-offs de, de queimada. Beleza, esses foram os nossos blocos de rumores, agora a gente vai pro Bloco de notícias bizarras, são então, notícias muito loucas acontecendo aí. Eu queria começar com uma que é a história de um jogo aí chamado Evolution que é só, na verdade, uma história muito triste, cara, que aconteceu aí, porque, assim... Pode ter um final feliz. Pode ser que ainda tenha um final feliz. Mas, assim, no momento é uma história muito triste. Você prepara aí, eu os lenços, porque eu fiquei meio triste, porque, assim... Eu já tô chorando. Dois caras fizeram um jogo chamado Evolvation, que é um jogo de exploração espacial, e lançaram esse jogo no começo de 2017, né? E, como tantos jogos, ele passou completamente despercebido, né? Ninguém deu atenção pro jogo. Atualmente, ele tava com a média aí de um jogador simultâneo, jogando o coitado do jogo, que é um jogo, né, online, de servidores e tal. E é triste porque ele é um jogo como você
2: disse, online competitivo Isso. e ninguém tinha, então ninguém, ninguém tava jogando.
0: Mas assim, os devs continuaram trabalhando no jogo e eles lançaram uma versão 2.0, né, com grandes novidades e tal, e eles queriam, porra, né, fazer as pessoas prestarem um pouco mais de atenção no, no, no joguinho deles, e eles lançaram, eles pegaram 10 mil keys do jogo e começaram a distribuir pra influenciadores pra, né, dar pra, pros amigos distribuir em sorteio e tudo mais, pras pessoas né, criar uma comunidadezinha ali, experimentar o jogo talvez ele crescer no, no boca a boca e tal e beleza, até aí tudo tudo bem, só que aí, num dia, o cara percebeu, porra, alguém pegou as keys que a gente deu e tá vendendo. Tá vendendo no, nesse site tipo 2 Way, esse site de, de venda de revenda é, de keys aí e tal. Que nem sempre são keys de de forma legal, né? Uhum. O cara ficou pistola falou: quer saber? Vou anular essas keys aí. Ah! Só que ele queria anular as que estavam na venda, né, de forma ilegal, né. Só que de alguma forma ele, sei lá, tropeçou assim, caiu, escorregou na caixa de banana, clicou lá e começou a desativar várias keys que tinham sido adquiridas é. de forma legal. Ele marcou a caixinha, apagar tudo. É, e aí as pessoas começaram a perder as keys, né, o acesso ao jogo e começaram a bombardear, tipo... Não sei nem de onde surgiu tanta gente, porque tinha um jogador <risos> diário, né? Mas uma galera começou a bombardear o, os reviews do jogo, falando, porra, desenvolvedores malditos, tiraram o meu jogo, seus, seus gananciosos, querendo vender o jogo de novo e tal. E o desenvolvedor ficou maluco, tipo, meu Deus, não, isso foi só um erro, desculpa, gente, a gente vai dar um jeito. Começou a entrar em contato com o pessoal da Valve. Aí a Valve demorou para responder e quando respondeu falou, olha, no momento a gente não pode fazer nada, mas a gente vai dar uma olhada para ver o que a gente consegue fazer aqui por vocês no meio tempo. Olha uma boa ideia que vocês podem fazer. Vocês podem deixar o jogo free to play para mostrar para a comunidade que não era de má fé, né? E, e aí as pessoas que tinham o jogo vão poder jogar ainda. E aí quando a gente resolver isso, né, volta a vender o jogo e vai dar tudo certo. Quando o jogo ficou free to play? Pô, todo mundo ficou puto, quem tinha pago? A não, pô, não, 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 não. Quando o jogo ficou free to play, ele passou de um jogador diário para 180 mil do dia para noite. 180 mil pessoas jogando no jogo e eles, o servidor não aguentava eles tiveram que começar a investir em mais servidores e tudo mais, até aí você pode pensar, porra ótima notícia, onde está a história ruim disso, né, a notícia ruim? A notícia ruim é que dentro do jogo não tem nenhuma forma de microtransação ou de assinatura de nada, os devs não estão ganhando nenhum centavo cara, eles podem ainda, corre então eles tem que lança um chapéu, lança uma faca com um negocinho de zebra, o pessoal compra, exato, <risos> eles estão correndo atrás disso nesse momento, porque no momento não só eles não estão ganhando nada, como eles estão tendo prejuízo porque eles tiveram que, é, né Aumentar a estrutura De servidores dele Pagar mais caro E tudo mais
2: Levando em conta Que eles falaram Que eles não fizeram Nem 100 dólares Exato Nos dois anos de jogo É, cara Eles não Caramba, venderam nada Basicamente todo mundo Que tava jogando Era de kit
0: distribuído Não é fácil não, cara Ver desenvolvedor assim Então, no momento tá os, deve, tá os devs Sem dinheiro nenhum Tendo que sustentar Um servidor um servidor cheio de gente. O
1: Lucas falou, eles devem estar felizes que o jogo está sendo popular. tá feliz mas você tem que pagar servidor, meu é. filho. Você, o dinheiro se fosse não... um jogo offline, tava é. ótimo, né? se fosse offline... É, e eles um não tão feliz, não, é. Então... eles não estão felizes, não, velho. Eles estão preocupados. Claro. Só porque, assim, estão preocupados porque eles provavelmente não têm dinheiro para ficar pagando para toda a gente tá jogando, entendeu? Ah, Exato.
0: E era aquela coisa, né? Não era, tipo, fim de semana grátis, não. Ele ficou free to on, né? Free to... É, grátis para você ter o jogo, né? Você registra lá na Steam e ele fica fazendo parte da sua biblioteca pra sempre, né, basicamente. Então, 180 mil pessoas que não comprarão o jogo. <risos> é muito triste isso, velho. Assim, ó, se eles conseguirem lançar alguma coisinha ali... É, porque ah, pra tudo. ter dado 180 mil pessoas, o jogo deve ser, no mínimo, bom, né, ou interessante. Então, é, é, também, de graça, tem injeção na testa, né, vai saber o quanto que isso já decaiu desde que essa notícia hum, é, saiu mas também. Mas você
1: entra lá agora tem cinco pessoas. É.
0: é. O nome do jogo é Evolution. Evolvation. Evolvation. É, é, Evol... É. É. Assim, ó, seria uma, um nome de música do El nos anos 90. É o Evolvation. alguma coisa. Né? Isso não é do
2: El mas é. é,
0: mas você entendeu. <risos> isso. Eu espero que os caras consigam algum dinheiro com isso, pelo menos, pelo amor de Deus, e que a Valve, sei lá, dê um
2: jeito aí nesse negócio. Que assim. A
0: Valve vai cagar e andar. Vai cagar, e andar,
1: é.
2: cagar e Vai andar, fazer não. uma máquina responder o cara lá mas... é. É. A máquina
1: vai falar, foda-se você. <risos>
2: <risos> em uma outra notícia, André, hum. de um caso. Assim, ele é triste, mas. A gente pode rir um pouquinho, um pouquinho um pouquinho assim que a gente comentou a ah, algum uns vértices atrás sobre o Randy Pitford e a Gearbox. Sim. Ele é o presidente da Gearbox, Isso. estúdio que fez Borderlands, fez o Alien Colony Marines, que a gente comentou, do fez Kringo aquele Forever. desvio de verba bonito ali, bonito. do Alien pro Borderlands 2, adoro, na verdade pro Borderlands 1 ainda, do Kingdom Forever, não podemos esquecer. Exatamente.
0: Caramba, só topinho. Só. Assim, pior é que é foda, porque eles, eles eram um estúdio de renome, assim, né? É, quer dizer, eles ainda tem Borderlands que muita gente ama, né? Mas durante uma época eles o, eles
2: desenvolveram... As primeiras um... coisas dele foram os três DLCs do Half-Life 1. Exato, os, os, né, que não era DLC na época, eram expansões, né? Que eu acho bo era, são são boas, são boas, né, considerando a
0: época. Depois eles fizeram a série é, Brothers in Arms, né? Que era uma, era uma série de guerra com mais foco em narrativa e tal, uma coisa meio Band of Brothers, né? A série lá. E aí depois eles meio que tiveram um grande acerto ali com Borderlands,
2: mas depois disso foi só a ladeira abaixo. Exatamente, e ladeira abaixo foi a... A conta Do Randy Pitchford Porque Assim ó Tem muitos detalhes Que me surpreendem nessa história É uma história bem louca Porque A história é Um assistente Do Randy Pitchford Roubou 3 milhões De dólares Da conta dele E sumiu Caramba Caramba! E não roubou só dele, não. roubou de várias outras pessoas. É. O cara, ele, esse cara,
0: o John Wright Martin, ele é um. Ladrão profissional. É, é, é um, com artes, né? É um golpista profissional, exatamente. É. É, e, é o Sawyer do Lost. E, é, e é engraçado porque a matéria que expôs a história desse cara e o que ele fez não é sobre o Rand Pitchford, é sobre o cara. É tipo a história desse cara e os crimes que ele cometeu durante a vida. E olha que cara louco, as paradas malucas que ele fez e a tanto de gente que ele enganou. E no meio tá falando assim uma dessas pessoas foi o Randy Pitchfell o Randy Pitchfell tem uma empresa de videogame e assim, tipo oi <risos> tipo, Me, meu mundo de joguinhos é entrando em conflito com o mundo real aqui
2: <risos> e é bizarro porque como esse cara tinha tanto histórico de golpes assim será que o Rand Pitchfell não sabia ou ah, sabia mas é... não ele provavelmente
1: não sabia não, esse tipo não. de gente é profissional
2: é, é, né não e esse cara você vê
0: pela, pela história da vida dele que tipo ele é profissional mesmo porque assim ele tem ele é, é, é esse cara que ele se vende como um cara fodão que tipo nunca fez nada né que nem um ah certos empreendedores de palco aí, que a gente Ah, vai... falar, nossa, empreendedor, high stakes esse Empreendedor, high stakes, só que o dele é, é de design de interiores, né? Hum. Então ele tinha um site super hum. chique, assim, dele sentado nos móveis com um terno muito bonito, assim, falando minha paixão. E aí ele se vendia como esse cara para alta sociedade lá e tal, e ele ia fazendo amigos muito ricos. E aí ele falava, não, mas eu vou investir, não sei o que lá e tal, vamos fazer uma, um evento de gala aqui, e eu preciso só de 10 mil dólares. O evento de, de gala pra... é bucaque, né? Exatamente. I'm <laughs> E pra um cara milionário, 10 mil dólares é troco de, de banco, né? de, de Troco de, de, de pão, né? Uhum. Troco de bala. Troco de bala. E aí, o cara ia ganhando esses dinheirinhos, né? E nunca pagava os caras. É, porque em teoria era um empréstimo pro investimento. É. Ia dando cheque sem fundo, né? Por exemplo, quando o Randy Pittsburgh descobriu, né? O Randy, o Randy e a esposa dele, né? Que eles têm... restaurantes um, né? É um, né? um um bar nerd lá, que eu acho que chama Nerdvana. É... Nerdvana. E quando eles descobriram esse primeiro saque, digamos assim, né? Que ele tava usando o, o cartão de crédito deles e fosse ficando a assinatura dela, essa coisa toda, pra fazer cheques. Eles meio que processaram o cara e ele falou, não, tudo bem, eu reconheço, foi um erro meu, eu misturei as contas e tal, e vou pagar, não, de boa, foi realmente um erro, mil perdões. E aí ele ia dando cheque sem fundo, sabe, e ia desaparecendo. E ficava por isso mesmo. E o cara, no momento... É que chama dele É, ele tá desaparecido uhum. e não
2: sei. Foragido acho que é Foragido. o termo, não é. sei.
1: Ele tá aplicando golpe é. em outras pessoas,
2: só que Nova Zelândia, sabe? Mas o triste é que o Rand Pitchford e a esposa dele foram descobrir quando eles foram, acho que, pagar os funcionários. O um negócio é assim. Ah. E tipo, imagina você Ok, eu vou pagar os funcionários aqui Eita, não tem dinheiro não. É, Sabe, é muito bizarro isso Tipo, você não vê o dinheiro indo embora Porque acho que eles não devem estar acostumados Tipo, eles têm pessoas que lidam com isso? Exato uhum. Eles não estão acostumados a acompanhar dia a dia os números você Sabe, tem contador, tem isso, tem aquilo Vamos sacar, sacar pra pagar as pessoas? Opa, a gente não tem dinheiro
0: E aí, uma coisa que eu vi acontecendo Foi muita gente falando assim Ah lá, ó foi daí para aí que foi o dinheiro do Alien Foi roubado por esse cara aí e tal E não, gente, não tem relação Tipo, o cara... Aquele ele foi outro dinheiro que ele roubou <risos> O cara uhum. é, não trabalhou na Gearbox, né? Sim. É, ele só trabalhou com o Range Fitch e a esposa dele nesse, nessa
2: parada do bar aí. E eles pagavam 40 mil dólares por mês pro uma não, não, 40 mil dólares por ano. Ah, por ano. Ah, ah tá, por ok, ano. ufa. Ah, Porque eu falo, de onde o cara tirava tanto dinheiro assim pra pagar
0: a pessoa? 40 mil dólares uhum. por ano, quando a gente viu lá, tipo, o custo de vida em São Francisco, por exemplo, nem é tanto dinheiro. É,
2: é, é dinheiro, mas né.
0: Tipo, é, é tipo 3.700 por mês, mais ou menos, né?
2: Não, não mas... é mais. Ah. É? É, ok. É okay. por aí, ah. É, é do, divide por 12,
1: 40, uns é. 3 mil aí, pô. É, tá. é um salário ok, não é? Não é, é. Assim, assim... É um salário ok pra um custo de vida deles. deles não, eles. né? Se você ganha não, 3 porra. mil mora aqui no
2: Brasil, você é né? bem devido pra manção, caralho. Você é uma, né? uma mansão que flutua. É. Isso. Tá louco. <risos> o... Mas assim, o Randy Pitchford, um falcatrua.
0: É, ele não é flor que se cheira também.
2: Mas, né? Não
0: pode falcatrua não justifica outro. A... É, Exato. caiu no conto do vigário. Caramba. No conto do lugar. E pra fechar o nosso bloco de notícias bizarras, vocês sabem de um jogo chamado Ring of Elysium? Nunca ouvi falar. Olha só, Ring of Elysium é um jogo, o é, um novo Battle Royale da galera aí, esse daí desenvolvido pela Tencent, que é a dona do mundo aí, do, do, hum... do mundo todo. Tem, tem é dona de todas as empresas que você conhece, inclusive... Do Jogabilidade? Do Jogabilidade, também. Quem não, é Quem dera. Mas a Tencent, então, ela desenvolveu um... Esse Battle Royale chamado é, Ring of Elysium, que ele é muito parecido assim com o próprio PUBG, assim, ele não tem tantos diferenciais, eu diria. Eu acho que o maior diferencial foi, ele é um Battle Royale que se passa na neve, e acho que o grande diferencial dele é que ele tem tipo, três classes meio... que Três arquétipos de personagem, que é um que pode escalar, tipo, com a a garrinha da Lara Croft, assim, o outro pode voar de asa delta e o outro pode fazer snowboard. E é meio que isso, assim, até onde eu vi, eu não joguei. Mas dizem que é legal, dizem que é um jogo bem feito, né, com aquele investimento bonito da Tencent ali, um jogo que tem potencial aí para fazer bastante sucesso, mas eu realmente não joguei. O que aconteceu é que no Steam começaram a surgir reviews muito negativos do jogo, acusando ele de ter malware, né, é, aplicativos que estão talvez roubando seus dados, coisas, tipo keyloggers, é. né, aplicativos que registram as teclas que você tá digitando. É, vírus. Vírus, né, essas coisas todas aí. E acusando ele até de estar tá minerando Bitcoin no computador, né, coisa que a gente já viu acontecendo, né, quando a gente noticiou isso aqui, eu não lembro mais o do, Mas, do é outro aquele... jogo.
2: É, era um jogo
3: bizarro.
0: Mas era um jogo indie bizarro que tava minerando Bitcoin no seu computador. Começou assim, tipo, será? Porque foi mais de uma pessoa que, né, aparentemente passou os arquivos num, num antivírus, ou anti malware lá e tal, e acusou dessas paradas, né, e começaram a investigar e realmente tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. E os caras estavam apontando para um, um PDF que o jogo ele tava tentando puxar e abrir enquanto ele tava rodando que o PDF, ele, ele se conectava né, porque PDF pode ter links e coisas assim e o, dentro do PDF ele tentava se conectar pra um, um lugar que tava sem, é, é, enviando informações não encriptadas e podia ser uma porta pra fazer qualquer coisa ali com o seu computador basicamente. E aí o pessoal começou a ficar preocupado e começaram a deletar o jogo e, e meu Deus, o que tá acontecendo e tal só que, na verdade, era um falso positivo do antivírus ou anti-malware que eles estavam usando lá e tal que, na verdade, ele pareou dois, dois hashes, né, que ele que eles que eles chamam que tipo duas identificações e na verdade esse PDF ele não tinha relação com o como que ele chama o Elysium Como é? Né? Ring of Elisio, na verdade tipo, o, o, o jogo ele não tava tentando abrir PDF nenhum e era só um, um falso um, fa, um, um falso positivo do, do antivírus, mas foi um, <risos> foram dias aí foram um, um dia e meio de histeria até a atenção, se, se pronunciar falando, explicando exatamente o que tava acontecendo e tudo mais, então, então não é então na, na, até o momento não é, mas pode ser que seja Então, então talvez eles estejam escondendo a verdade de você, né, tentando dominar o mundo e o seu, roubando Opa. toda a sua senha e seus dados, é verdade uma coisa que o YouTube tem me recomendado recentemente é que tem canais que eles vivem basicamente de fazer é, bait em scammers tipo o cara que é, instala um, um, né, um trojãozinho ali, uma coisinha no seu computador que faz você ligar pra ele aí ele tipo, ah, aqui eu sou do suporte da Microsoft bora lá, vou consertar seu computador aí ele faz você instalar um TeamViewer alguma coisa que ele possa controlar seu computador remotamente e aí enquanto ele tá controlando seu computador remotamente, ele troca o seu papel de parede por uma mensagem de, de que tudo foi encriptado e dá um SysKey ali no seu Windows, né? Que encripta tudo e você precisa saber do código para poder entrar de, de novo. E para ter esse código você precisa pagar para eles um dinheiro. E tem um monte de canal do YouTube que é o cara se fazendo de bobo para tentar, na verdade, invadir o computador do cara. E é tipo um jogo assim deles tentando invadir um a outro. Bem divertido, admito. É bem divertido. Então tem vários canais que fazem isso. É, pelo menos uns três, assim. Você tá chegando.
1: falando, tem vários canais de clickbait. Fala, YouTube que chamamos daí. Não, não clickbait, de. Uhum. É, é, de é? bait.
0: Scambait. Ah, também tem no YouTube isso daí. Então, gente, a gente chega aqui, enfim, na nossa
2: última notícia do dia. Que. Você não ia deixar ela pra depois dos e-mails? Não tem é, não, não e-mails.
0: Tem tem um absurdo. A gente, a gente prefere guardar pro próximo, pro próximo é, episódio aí. Mas muito obrigado a todo mundo que mandou coisinhas. E a gente acabou discutindo algumas coisas que as pessoas mandaram, a gente acabou discutindo naturalmente aqui no, na, na parada. Mas pra encerrar, cara, na última sexta-feira surgiu aí no, no Steam um jogo indie brasileiro, é, um bitmapzinho custando 9 reais aí chamado Bolsomito 2018, né? E... 2K18. 2K18. O, assim, a, descri a descrição do jogo na, na Steam é Derrote os males do comunismo nesse game politicamente incorreto E seja o herói que vai livrar uma nação da miséria Esteja preparado para enfrentar os mais diferentes tipos de inimigos Que pretendem instaurar uma ditadura ideológica criminosa no país Muita porrada e boas risadas no momento, o jogo, ele tem 123, no momento que eu peguei, pelo menos, ele tinha 123 reviews e muito positivos, né? Aquela marcação do, é, do Steam lá. É, lembrando é que
1: compra, só pode, né? é, só pode
0: fazer review quem compra o jogo.
3: Exato. Né? É. E o
0: pessoal que compra é exatamente o pessoal que, né? Sim. Apesar do, do jogo, ele não usar o, os, os nomes, né? Tipo, você não joga com o Bolsonaro, você joga com um cidadão do bem, né? Você não enfrenta e derrota a Dilma, você enfrenta e derrota a Dilmanta e coisa assim, eu acho que isso é mais feito pra livrar a barra dele de ações legais ou coisa do tipo, porque uhum. em nenhum momento o jogo tenta esconder o que que ele é, que é uma exaltação, assim, ao caráter e a, a retórica do, do Bolsonaro. Tanto a retórica que, né, não resiste nem a um, um, um soprinho leve, assim, de, de verdade ou de verificação dos fatos, como a parada do kit gay, a parada da invasão comunista iminente, é, no Brasil, né? Tá vindo a galope, há é 18 tá anos a invasão é, tá chegando, tá chegando, né? vai chegar eventualmente Como a retórica que quer fazer você acreditar que Não, cara, mas é tudo um exagero, é tudo fora de contexto Ele é muito brincalhão, né? Ele exagera Mas que é tudo assustadoramente real, né? Que é, é representado aqui como essa violência contra mulheres Contra negros, contra sem teto, contra gays e por conta disso, alguns grupos, né, alguns é, sites jornalísticos e tudo mais, já iniciaram uma, uma campanha pra tentar remover o jogo do, do Steam, da, da loja e tal, só que, tipo, né, algumas outras pessoas estão fazendo o review bomb de, de comprar, dar um review negativo e pedir o... Mas... O, né? O, o, o refund, assim, e outros estão tentando realmente falar com o Steam diretamente, o que, né? Provavelmente não, não deve não, dar resultado. É, porque. Não, não vai. É, o, é, o Steam, cabe mais ao Steam. Tipo, O Steam tá meio cagando para Exato. Tipo, tem jogo que faz. É, como é que chama? É, bit, Bitcoinzeira? Sim, tem jogo que farma, que minera, que farma Bitcoin, que minera Bitcoin. É. É. E aí, nisso assim, eu vi reações sobre essas campanhas e tal, algumas, algumas pessoas se manifestando, né? Não todas, né? Eu, eu também vi eleitores, quer dizer, supostos eleitores do do Bolsonaro mostrando repúdio ao jogo, mas algumas pessoas usando daquela bela tática de argumentação de apontar pro outro e falar, mas e você, né? porque Mas e o Lu? É, mas e o Lu? Porque é, aponta e fala, tipo, mas e a, e a liberdade de expressão, né? Isso daí que você tá querendo, você tá querendo tirar o jogo da loja não seria uma censura, né? Primeiro, a ironia dessa pessoa querer usufruir da liberdade de expressão, né? Apoiando quem ela apoia, assim.
1: é Usufruir da liberdade de expressão para tirar a liberdade de
0: expressão das outras pessoas um pouco, assim, também, né? Complicado. E segundo, assim, a, a liberdade de expressão também tem seus limites, né? Tipo, uhum. nem, nenhum direito ele é 100% ilimitado, né? Tipo, o direito de ir e vir também é um direito garantido pela Constituição, mas não significa que você pode ir e vir em qualquer lugar que você quiser, né? Você não pode entrar na... Não pode entrar, na, entrar numa propriedade privada. Exatamente. Assim, a liberdade de expressão, ela também acaba quando ela fere os direitos de outras pessoas, né? E eu acho que é aqui que, tipo, o jogo, ele se difere muito de outros jogos que representam violência no mundo real, né? e te põe pra matar pessoas é, no mundo real, como por exemplo GTA ou mesmo, sei lá, sabe, o um, um Hatred né, que foi super polêmico alguns anos atrás e tal, porque aqui o jogo ele torna como seu único e primário objetivo matar os inimigos políticos, né, que estão ali sendo representados por pessoas reais que existem, né, na, na vida, por mais que eles sejam com nomes disfarçados ali ou mulheres e minorias né, às vezes essas três coisas juntas, né, é, é, oponentes políticos, mulheres e minorias tudo combinado numa coisa só. E apresenta isso não como um, um ato nihilista, como é no Hatred, por exemplo, mas como a solução para o Brasil, sabe? Tipo, é, é matando essas pessoas que a gente vai é, salvar o país e, e alcançar esse Brasil perfeito que todo mundo quer, assim. E, cara, aí deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser discurso de ódio. Sim. Então, é, é tem uma diferença grande, assim. E mesmo num vácuo, esse jogo, ele seria muito triste, né? Um, uma coisa, assim, muito... muito negativa mesmo. Mas, cara, nesse momento que a gente tá vivendo, sabe, ele representa um sintoma, tipo, uma consequência, digamos assim, da conivência, da normalização, né, da, da, da retórica, que nem sempre é levada a sério, mas que deveria, né, porque afinal de contas, né, se ele, se ele tá falando isso, imagina o que ele vai fazer. Da, dessa retórica, dessas mitagens, né, das famosas mitagens, assim, que a gente vê que nem, nem de longe é a única consequência, o único sintoma, né, a gente tem vendo aí nos últimos dias Hoje a gente viu, né, notícias de atos absurdos, atos violentos, feitos em nome dele ou feitos em nome. De coisas que ele representa. Então, é só. Assim, é, é, eu vi muita gente falando assim: vocês deviam se manifestar, né? É, manifestar o que, que vocês acham. O que, que vocês acham? Tipo, é meio que óbvio o que a gente acha. Né? É, Acho que sim. se é, você. É,
2: é, antes do jogo, a gente já foi bastante vocal sobre essas coisas. Sim. Ao ponto de muita gente começar a reclamar, parar de seguir a gente. Ou ah, eu vou do parar tipo. de pagar o
1: Patreon, porque Bolsonaro é lindo. Mito. Ah, Tudo é. bem,
0: cara.
2: Não sei se o Rafa tem mais alguma coisa pra dizer. Ah, sim,
1: eu não consigo dizer é, nada sem.
0: É foda. Sim. Sem
1: me desmanjar aqui. Porque tá difícil aguentar as pontas esses dias aqui. Não
0: imagino, mesmo. Né? No Brasil. Tá, tá cada dia mais absurdo, a gente não sabe onde vai parar, sabe? Tá difícil manter as esperanças. Eu, eu tento me segurar mais em pessoas que conseguem manifestar mais essas esperanças, assim, sim. É, e ter mais elas.
2: Eu, tipo, vou na cauda, assim, porque realmente é, é, é difícil. É, eu, eu me sinto totalmente desesperançoso, desencorajado. Desmotivado, e às vezes hum. eu vejo, tipo, sei lá, ó, o João do Decretos, por hum, exemplo. Hum. Tipo, ele, a energia que ele passa, hum. coisas exato, assim. É. O Rick Sampaio, agora também, Sim, fazendo hum. bastante coisa. Eu vejo essas pessoas, eu admiro, mas eu não tenho a gana, sabe? É. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando a gente fala de
0: política aqui. E a gente tenta se focar nos jogos, até porque não, não por medo de se posicionar nem nada, mas porque, tipo, cara, a gente não é especialista nem em jogos, vai dizer, vai dizer de política, sabe? Mas a a gente gente... Não... Todo mundo tem o direito de se posicionar ah, claro, não, politicamente, não, é sabe? Exato. exato. Mas Essa, é... é que eu odeio, eu odeio esse papinho de.
1: Ai, ah, vocês falam de videogame, não pode ah. falar de política. Não, Porque não. eu sou, merda. sou uma pessoa, sou um cidadão. Também eu não posso falar de política? Não,
0: é... Poder todo mundo pode... A gente acaba evitando pra evitar fadiga, basicamente, é, né? É o Jaiminho. <risos> Mas, assim, o, o momento que a gente tá vivendo... Eu acho que é, nunca foi tão fácil de entender... Eu acho que nunca foi tão fácil de decidir, sabe? De se posicionar... É um momento que menos precisa entender de política... Pra saber o que tá acontecendo... E, e saber de que lado ficar, digamos assim, sabe? Eu acho que nenhuma das opções pro segundo turno... Elas são boas, realmente... Eu, eu, eu realmente não gosto de nenhuma das duas... Mas, cara, tem uma que é muito pior do que a outra, cara. <risos> tipo, é muito, visivelmente, muito pior, assim, não tem nem comparação, sabe? Então, é muito claro isso, assim, é aquela coisa quase de você conseguir ver os lados da história, assim. Então, eu peço a todos que, que pensem bastante aí, reflitam e que tentem falar com pessoas que vocês conhecem, né, e, e, e conversar. Quem sabe você consegue fazer ela ver isso também, fazer ela ver com tanta claridade o que tá acontecendo.
2: É, eu vi e... isso acontecendo, não né? Um cara que segundo no Twitter, ele falou que sentou e conversou com a família, com os pais, Sim. assim, e conseguiu mostrar melhor o, o que pode acontecer, sabe? É
1: porque hoje em dia, as pessoas, elas, não, elas só, se, elas só se, se informam pelo WhatsApp. Essa é a ah. verdade. E, e o WhatsApp é, é, é terra de... A Deus dará, sabe? Sim. É terra de ninguém. É Dark Web. É. é. Tipo, as notícias vêm de um lugar misterioso, é. notícias que forem sem fonte, sem nada, elas passam com verdade no boca a boca, no compartilha no compartilha, Sim. no, no fake news. E, e isso tem algo maior por trás, né? A gente Sim. sabe. Mas, assim, o que a gente pede para as pessoas é que elas tenham força. Força, gente. E vocês aí de casa, força. E... Que juntos a gente consegue fugir para esse... Bora, Uruguai. Partiu.
0: País. Dubai? Uruguai, eu falei. Ah, <risos> A gente não tem dinheiro nem para cidade do lado,
2: mas não do Dubai.
0: <risos> mas vamos vamos fazer a trouxinha do Rio e, e, e bora. Hum. É, então é isso, gente. É, força e jogabilidade dias 20 e 21. Nos vemos até lá, em conteúdos que a gente vai lançar normalmente aqui durante as semanas, muito obrigado a todo mundo, até mais, beijo. beijo beijo na alma Hello
3: Is there anybody in there Just not if you can hear me Is there anyone home Come on, come, come on now on your feet again Relax I need some information first Just the basic facts Can you show me where it hurts? There is no pain You are receding Again Shit smoke